0: 那个，欢迎各位同学，咱们来到这个第三季第十四期不正经研究会啊。咱们今天讨论的话题是聊聊死亡这件事儿。呃，原因呢，就是这个话题呢，其实在话题库里已经待了真的很久了。很早，咱们就想聊一聊了，但是呢，这个话题比较重。第二个呢，是缺乏一个契机。每当有一个比较大的事件发生的时候，我们就觉得某些话题可以拿出来了啊。嗯、呃。别人都不敢聊，我和别的这个社团啊，还有这个什么也都交流过，呃，但是他们都觉得这个话题太重，但是我觉得不是你就会应该聊一聊，我们义不容辞啊。越是别人不能聊的，我们又要拿出来聊一下。而且呢，其实这个话题重，它不光重在从我们正常人的视角，它是我们生活中的一件大事一定意义上，在思想和文化层面，它也是一个比较深刻的话题之一。嗯，所以我们今天也专门请这个，呃，颜社法师，请南山老师啊，请进咱们的这个常驻嘉宾金金总，嗯，也帮助大家剖析。那我们第一圈呢，每个人先简单自我介绍一下，呃，说一下，呃，让大家了解一下自己，然后简单说一下为什么参与今天这个话题。然后我先打个样，嗯、呃，我是郭帅不帅，今天的主持人。然后这个话题呢，因为一直其实就比较感兴趣。在我心里面，这个话题没有那么的重，嗯，因为提提前看过很多的书啊，了解过很多的故事，也听过很多的哲学上的一些讨论。但是呢，我确实是非常关心许许多多,多不同的人，就是你和我是怎么看的，所以特别希望和大家交流一下。咱们请颜社法师，那个做个简单的自我介绍，是我们的特邀嘉宾。嗯
1: 、好，大家好。那个我那个名字呢，就是我的法名严社，呃，现在呢是在呃南京这个江北呃长路崇福禅寺啊，在这边负责，呃，很高兴和大家能够探讨这么一个我们天天要面对的一个事情，生死的事呢，对于我们这个出家人来说呢，其实是我们的本分事啊，天天啊都要研究这个事啊，都要去呃怎么去面对它。然后怎么去了脱生死，这是我们这个出家人的一个本分事。所以说呢，那个我们这个呃是郭总是吧
2: 啊、嗯？啊
0: ，郭志良，郭志良，郭志良。对
1: 对对,对，呃，今天呢给我微信之后呢，我觉得大家既然想探讨这个，那么我们可以，我呢可以从这个宗教的角度呢。呃，或者是我这将近二十年的这个宗教生活，或者是我的一些实践当中呢，跟大家分享一下，就是我们宗教是怎么看待生死啊、呃？怎么去呃了脱这个生死？是从哪个？从我们这个宗教的角度上是怎么去看待这个事情啊？我简单先这样讲一下吧。嗯嗯
3: 。好，谢谢谢谢
0: 。好，嗯、然后咱们的南山老师方便
4: 简单的跟大家打个招呼吗？南山老师也是我们的特邀嘉宾。非常的感谢那郭老师的邀请，然后也很荣幸能够认识法师啊。法师今天作为特邀嘉宾，这个是非常应应景的一个场景，我觉得。嗯<笑>、呃，我我呃我叫南山本名姓陈陈东，嗯、呃，之前在大学里面教书，现在自己做培训机构，然后一直都当老师。那我学的是哲学专业的，然后偏宗教学，那么之前大量的时间是研究佛教跟禅宗的。所以看到延参法师是比较亲切，延参这一块应该是这个<笑>少林寺这一脉占多数。延参背景信下面这一代，嗯、呃，所以，呃，我觉得我的生命质量很多是宗教提供的，就是我还是一个信佛的人，所以我觉得他给我的生命力量是比较强大，就是有宗教的地方。那我会从文化这个方面，嗯、呃，如如何来分析一下？第一个从现实这个层面，就是今天我们的生命其实都是比较脆弱。呃，那分析一下我们今天的现状。其实之前我在复旦的时候跟朋友们谈了一场，就是五六年前的时候我们谈了一场第一望社会的现实。那个时候第一望社会没经形成了，我们已经在研究大前研一他的这个论述社会在中国会出现。同时还有一个就是自杀率，呃，这个是生命的现实脆弱，这个已经出现的。呃、嗯，第二一个就是从文化的就是生死文化的一个类比，我可能后面会谈一谈中国的一个生死文化，儒释道这个三家的，还有日本的，还有全世界当中比较大的文化板块，一个是基督教，还有一个伊斯兰教，嗯、呃，这个不同的一个概念吧，从宗教学的角度来谈一谈，后面再谈一谈就是今天我们如何面对，就是应对措施，就是今天我们在生活当中这种压力啊，或者是这种意义缺失的时代，个体如何安身立命。如何寻找到一点生命哲学去面对自己的生活，这个很重要。所以我觉得这个的话，也是法师，就是我想听一听他的一些佛门当中的一些嗯、呃、比较好的一些见解，还有智慧，这个对我们也很受用啊。我的简单介
0: 绍可以。好好，感谢感谢感谢南山老师的自我介绍。那个，呃，金清总，现在方便讲话
5: 吗 ？Hello，Hello， 我是做心理服务的。啊，我是六七的，嗯，因为在我们搞心理学的这些人里面，因为我们心理学的底层逻辑是很多的哲学以及关于呃一些进化学啊等等。那哲学的部分里面，就比如说有存在主义心理学，那这个流派其实是对存在的意义和生死，然后这些问题都都是都其实是一些哲学问题，都会。进行讨论。那我们在实际工作中也会遇到有亲人丧尸啊，然后有死亡焦虑啊等等，我们这样的一个客户。嗯，其实死亡的问题也是我们经常要面对的话题，这个是我们工作上会遇到的。那对于我个人来说，就是就是作为一个个体嘛，我们多多少少都会遇到一些，嗯，亲人的一些离开，然后应该怎么去？面对这些事情，甚至我们自己的人生，它存在的意义和未来，如果自己这个肉身的湮灭，我们应该如何去面对？其实也都是我们值得讨论的部分。对，所以今天我也可以大概分享一下我的想法。嗯
0: ，哎，太好了，特别期待我们专业的心理咨询师对于死亡这事的观点啊。期，当然期待金金
6: 总的发言。嗯、uh, ，Hello， 大家好，我是平胜。呃，本职是做工业软件开发的，是一个性格类型 I N T J 啊、呃，属于那种百分之一最理性的人。平常呢，这个问题对我来说也不是个问题。呃，死亡这个事儿呢，从小是比较恐惧的，就差不多在刚上小学的那个时候呢，我的外曾祖父去世了、呃。这个时候那场。葬礼对我来说，其实是留下了一个那种有点恐惧的这种印象。但后来的话，慢慢就随着自己的知识越来越多呢，就看成了一种自然现象。但是呢，到了现在这个年纪，差不多人生基本上快走了一半，这个时候开始意识到这种死亡它的价值，它并不是一个纯粹的自然现象。因为死亡的存在，我们每个人的生命其实都变得不一样。我也想听听看，就是各位老师，特别是呃佛家对于生死研究比较透彻的法师，听听看大家的看法。是，嗯
7: 、呃、嗯，那个我是我现在是一个创业公司的合伙人，嗯、呃，主要做的行业是跟地产的，嗯，然后今天来这边呢，主要是因为。嗯、uh, ，确实这些年身边也有一些朋友啊，或者是亲人嗯离世，嗯，然后也是心情确实会有一点挺复杂的，就是说到这个话题的时候。然后另外一个是，嗯，因为不正经之前聊过一期，如果明天是世界末日，你会做些什么？然后当时这个话题，呃，对我触动挺大的，所以，呃，也想再回扣一下当时有一些同学输出的一些精彩的内容，所以想对想也想听听，呃，各位大师的一些就是比较通透的对于死亡的这个事情的见解吧，来学，嗯，以上。
8: 啊，我是海王星，然后是做这个怎么讲？我们是做这个，呃，生物医学基因方面的研究啊，技术服务的。然后是学生物的嘛。然后以前呢，可能多半是从这个生命科学的角度去看待生与死的问题。但但是年纪的增长，然后就发现这个问题越来越多的深深的意义、社会的意义上面开始在思考这个问题。然后。呃，最近这个可能这个不管大的这个时代的气候，还是个人的这个年龄阅历的这个发展阶段来讲，就开始越来越多从哲学上面在是陷入一些有一些困惑，有一些迷茫。啊，也有一些想想了想知道更多的东西，然后就对哲学就越来越感兴趣，然后。嗯、呃，最近也不知道为是我改因为我改戏圈还是怎么，越来越看到很多关于人生的意义的一些讨论，所以今天看到几位大师在，嗯、呃，也很想听一听大这个大师们的，嗯、呃，各从不同的角度的这种解阐释吧
6: 。呃，大家好，我我是麦田树莓专业的学生，嗯、呃，我希
4: 望我能够正常健康的老死，而不是意外死吧。就之前我看过一部电影叫做《困在时间里的父亲》，然后。里面的父亲得了阿兹海默症，然
2: 后他没法分清现在的时间，一觉醒来也不认识自己的女儿，也不知
4: 道自己在哪儿。然后他在影片他最后还,还说好像说一句，他觉得他自己的生命像落叶一样，吗？好像好像是这样。嗯，就是我觉得我看不淡死亡吧，我觉得我还年轻，还有很多想做的事。以上。
9: 我是糯米，我是十四期一班的沃小泉，然后我是一名摄影师，自由职业摄影师。呃，今天就是来到这个不正经的研究所，其实我是蛮喜欢这几个字的，因为我自己的车子上也是贴了那种奇奇怪怪的标语，就是，嗯、呃，非正常人类研究中心呵呵之
0: 类的
3: 啊。Oh. 对
9: ，所以我觉得这应该是一个比较同频的一个组织吧，感觉像找到组织一样，所以想过来，嗯，就是一起聊一聊，玩一下这样子。然后我我我觉得跟你差不多吧，因为我其实并不觉得死亡这个话题特别沉重，我是觉得正常去看待它就好了。因为，嗯，怎么说呢？就是中国我们一直以来的教育是缺乏。爱的教育，还有死亡教育，还有性的教育，这些都是缺乏的，只是回避它而已。它不可能就是不存在。然后前几年的时候有，我、哦、蛮久了，之前有那么两年，我接二连三的在接受亲人的离世，所以对这个方面也是有有过思考。嗯、呃，那那话怎么说来着？嗯、呃，你所害怕遇到的鬼，都是每一个想见而见不到，就是都是别人想见而见不到的人。只是换一种纬度，换一种，嗯、呃，空间继续存在而已，所以我觉得还行。但是我更想听一下，就是颜色那个法师，还有研究哲学，谢
7: 谢
9: 对、啊、研研研究哲学、研究佛法的，听听听听各位的意见，谢谢
7: 、啊、大家好
10: 。哎，我我叫林毅，双木林啊，司马懿然后我是嗯、呃，高院17四班的。我的行业是嗯、呃，保险行业。和教育行业啊，主要做保险代理人和英语老师。然后我对于死亡的认识呢，其实更加实操吧，没有。但我觉得我的思想可能要跟着大家提升一下，<笑>我觉得非常实操。你这个
0: 实操把我吓
10: 坏了<笑>啊！对啊、呃，就是因为就是因为那个，呃这十多年吧、啊，对于死亡的话，他一直都是围绕着我嘛。然后因为家人生病的缘故，然后然后也亲自处理了家人的，比较害怕啊，就是家人去世以后亲自处理他的尸体。然后还要帮他，比如洗浴啊，然后要亲自去买什么墓地啊，然后策划过葬礼，所以这些东西都是我呃一直在呃就接触的嘛，所以我也很想那个颜色，设法天天研究，但我也还没研究出来怎么摆脱啊。现在好很多了，嗯、但他会一直为、啊哦、就死亡这种阴影就回围绕着你嘛，就是。那这个事
0: 情对你还是有一些小困扰的，对吧？哎，
10: 不是，以前是非常大的困扰，但是因为自己就是修、啊、修行嘛，大概过了一年半多会好很多。嗯啊、然后我最喜欢的美剧也是《绝命毒师》啊。<笑>就是都是跟死亡有点关系的，然后保险行业也是一个天天讨论死亡的行业，我也很喜欢，所以我可能会通过很多方式去实践和去感悟这个东西吧。所以今天也想听听大家不同视角，可以提升一下我的，就是不要只是实操，对我要多一点思想的提升。好、啊，谢谢大家。嗯<笑>
3: 、呃，大家好，呃，我是那个高圆圆十二期的，呃，可以叫我阿果。嗯、呃，然后从这个名字大家也可以看出来。这个名字就跟生死有点关系，对吧？这个鬼嘛，啊，其实我当时呃叫这个名字有一部分原因也是呃跟这个生死有关吧，就是觉得说如果死了以后能以鬼魂的方式存在在这个世间，继续看着这个世界的呃千姿百态，也是一种幸福吧，啊，所以呃也是一个缘分对，对呃接触到今天的这个话题。那其实我对生死没有太深的考呃这个思考，所以我今天也很期待，就是说呃能够从大家的这个谈话当中收获一些呃不知道是怎样的一些观点啊，可以呃对我有一些启发啊、呃，我很期待。呃，就先说这么多吧，谢谢。嗯
2: ，大家好，我是郑总，嗯，然后那个。我是一名游戏人，所以呃，我所见到的死亡其实更多是游戏中的死亡。我们游戏中对死亡的定义是生命值降低到呃零以下。呃，现在呢，很多游戏又多了一个叫做生命值为零的时候会进入到一个濒死状态。呃，所以如果单纯从游戏的角度来去定义的话，它还是呃蛮简单的。但是我也呃，今天因为有几位老师，我们也想听一听，就是真实世界中大家怎么来看待这件事情。因为在游戏呃的影响下，有时候我们会觉得，哎，那重新开始一局也挺好的。这种这种概念其实也对我自己看这个死亡会有一些影响吧。嗯、呃，所以那、呃、今天就更多的是向几位老师学习。嗯，以上。
0: 刚才大家有好多人都提到这个事情，确实是曾经最起码是有过困扰，呃，好像成年以后困扰稍微少一点了，但年轻的时候有的时候困扰还挺大的，对吧？而且这个，呃，最近恰好也有这个事件，大家知道这个天门山这个景区有四个人，对吧？而且是四个年轻人，很可惜的是年龄最大的也就是八九年出生的，年纪最小的是两千年出生的。这个他们来自四川、河南、河北、福建，完全是跨度非常大的生活，然后来了这个地方，然后相约先，这个喝了毒药，然后一起这个，呃，自杀掉了。嗯，我在想，我说这样的事情，这个我可能觉得有点不可思议，我自己一定不会的啊、呃。但是刚才俊总提我一个问题，说你有没有这样的感受呢？忽然启发了我，我想起来青少年的时候，可能那个时候价值观还不是很稳定，受到重大打击的时候呢，是有可能被带跑偏的。还有一个呢，我意识到，我刚才深刻的反思了一下，就是自己最早是什么时候产生死亡焦虑的？我想了一下，也是青少年的时候，就是有一天突然意识到自己有一天会死的，会死了以后呢，生命本身可能那没有就没了，但是自己没有感受的权利了，这个世界上可能还在往前发展，许多的东西都再也看不见了，自己没有办法参与这个滚滚红尘了啊，这个事情就很沮丧。啊、呃，这个是好像最早的，这个一个关于焦虑的事情，在在之前是从来没有的，就是所以我特别想那个先请教一下南山老师，就是是不是就是对于死亡的这种焦虑是一个人类非常普遍性的现象
4: ？嗯、呃，其实人类所有的文化，它是一种象征的文化或者文明的概念啊。什么叫文明？就是能够更好的生存，简单逻辑的理解。所有文明如果带来的是生存的力量，它才称得上文明。那么，因此人类在从有人类开始，从动物开始，其实追求生的话，它不是人的概念。呃，动物世界都是这样的，任何一个动物从演化学的角度来讲，所以我觉得，那么从有文化的诞生，有人类文明的诞生，每一个文化其实都在研究生死，面对生死。因此。任何一个文化，包括今天的非洲的原始部落，还存留着比较先，嗯、呃，先前的一些文明形态的话，我觉得他们很大的问题也是生死问题，嗯、呃，生死问题，一个是生，一个是死，这是两个概念的一个结合。生的时候，它是一个生命状态，它如何去生存与生活，它还不仅是像动物一样去寻求食物或者是寻求水这些，它有一个生命姿态，这种生命姿态在不同的文化当中有不同的一个呈现，这个是支撑它。底层的生命逻辑的最核心的一部分，中国也有，日本也有，每一个文化，基督教也有支撑他的生命的呃逻辑，然后伊斯兰教都有，包括佛法也是，佛门也有
3: ，
4: 嗯,嗯，但是这一块的话，呃，我觉得，呃，就是，嗯，这个是嗯比较大的一个话题，后面再展开讲，就是嗯生死文化的一个文从文化上对比，就是站在宗教的角度，那么。中国它有点不太一样。中国它其实没有完全宗教化的一个文化，它是儒家文化占主导。中国从巫到儒，它是一个巫儒一个过渡。那么道跟佛，它其实不占主流文化，或者是不占主脉。佛教是后面进来的，那佛教是完全中国化了。中国化当中，它会融入到很多中国的世俗伦理，尤其是儒家伦理。呃，有因释这一面派生出来的，就是大乘佛法的一个派生，这个也很厉害的，很伟大的。那么、嗯。我觉得今天刚刚呃，就是我们今天在探讨一个很真实的话题，就是我觉得今天我们的生死文化是很崩溃的。刚刚安娜老师还有黄金金总都在聊过一些问题。其实我们今天的教育是缺失这一块的，我们今天的这个婚恋教育、呃幸福哲学教育、生命哲学教育、生死哲学教育等等，一些都是缺失。整个中华民族是缺失的，所以嗯、呃、嗯。在五年之前，应该是在五六年之前那个时候，我们其实已经写了好几些文章，在研讨中，就是中国的低欲望社会会不会存在？就是以大前原一这个低欲望社会的为蓝本，中国会不会存在？我们的意志观念是悲悲观的，包括未来社会，我们是悲观的。像今天，我觉得我们能够坐在镜头面前去去探讨这个问题，去交流这个问题，已经说明是精英层了，至少在文化这个层面是属于超过绝大部分人。从文化与认知这个层面，所以我们的感受它很难代表中国社会大众的一个底层逻辑或者是真实现状。
6: 嗯
4: ，而且坐在这镜头面前的很多朋友，包括说我们能够去探讨这个问题，已经比较难得的，或者是有一些文化人的一个文化自觉或者文化理性。但是，嗯，天门山那四个跳崖的那四个孩子，大家有没有发现他的学历很低，而且生活在底层？对。这个是他们对,對,對共同点就是学历大部分是初中，要不就辍学了，要不就没有完成，没有受过高等的知识训练。这个是中国社会已经阶层分裂当中很少人可能就关注文化的一种分裂，就是我们关注的阶层分裂更多是从财富啊、社会地位啊。其实中国的阶层分裂，不管除了财富跟阶层，呃，可能跟这个我们的这个其他的一个社会地位之外的话，还有一个就是文化的一个分裂，就是今天。很多人还是处于一种原始文盲的状态，虽然读了点书，但是其实还没有达到一种呃真正的有一种文化概念在。在我的概念当中，很多人都没有。就是呃，我们之前经常探讨一句话，就是中国从一个极度物质贫乏的时代，到了一个精神极度贫瘠的时代。就是今天物质丰富了，但是精神非常贫瘠。所以我觉得未来这个时代或者未来的这个情况可能只会更多。今天，呃包括是天门山这个跳崖，可能是大规模的报道之后，会是一个很坏的示范作用。很多年轻人会有样学样，然后这个示范作用一旦抛开之后，它会模仿能力包括席卷，就像日本社会一样的，一旦发现这个地方是一个非常优秀的自杀圣地，有个自杀圣地，他后面很多人会慕名而去。而且管都管不住，他是很悄悄的这个。我觉得中国社会我很害怕这种现象产生，而且我的担忧可能是觉得这种现象将会越来越多。哎，
0: 这个南山老师洞察到一个点、啊，就是很有可能因为新闻的大规模报道，好多人觉得想自杀的人觉得，哎，这是一个好地方，他可能就、嗯、就慕名而来，导致这个地方未来的自杀人数有可能更多，对吧
4: ？对我有这种担忧。
0: 因为我知道那个南京长江大桥的那个有二十四小时巡逻的人，他们有一个重要的人任务就是防治，就是有人跳桥的时候，他要去把他那个那个及时发现的要。但是因为以前有过，所以南京长江大桥每年还是有不少人在那个地方选择跳进去的。嗯嗯，谢谢那个南山老师，等会儿您接着发表您的观点、啊。我也想那个听听那个金金总的意见。嗯，请教你一个事情，就是说。嗯，有的人这个死亡，他为什么会对这个事情特别焦虑，就是到、啊、很严重的程度。有的人慢慢为什么就变好了，就就变正常了，能够接受这个事情了。这个东西是怎怎么变化
5: 了？对死亡的焦虑这件事情，基本上都是刻在基因里的呀、啊。人人类的所有的信息系统的刻录都是为了两件事，它的底层的第一个第一个生命代码就是。为了人类的个体和种群去延续，啊，所以个体的延续，你看个体为什么活着？它就为了两件事，一个是为了生存，一个是为了繁衍呀。所谓的繁衍，也不会是为了自己的这个信号系统能够再继续流传下去啊，所以这个基本上，我们说本能，其实我们解释不清楚为什么是本能，这个东西我们就都称之为本能。对，那如果就你说为什么会会有这样的一个死亡焦虑，它就是写在基因里的呀。但是有的人
0: 就变严重了、嗯，有的人就他们慢慢难接受这事儿了
5: ，因为他那个死亡焦虑，比如说你到了青春期，其实青春期的前的小孩子他是很难去理解死亡是什么东西的，比如说我小的时候，嗯、那看到有一。就是谁谁家的这个奶奶，她可能不在了，那这个时候还不理解这件事情是什么回事儿。但是会随着你长大了之后，你到青春期的时候，你的大脑开始急速发育的时候，这个时候你开始就是人就开始对死亡哦开始慢慢有一些 sense 了，就开始感觉到了，好像有死亡这种东西了，然后他的焦虑就会出来，他会弥漫性的会发展出来。那这种焦虑是会有几种替代方式的，就是缓解这种焦虑的替代方式，比如说用宗教。宗教就是一个很好的一个，就是我可以去缓解死亡的方式，因为会有很多的可以，也不叫自圆其说，就是类似我在解释这件事情，那可以缓解一部分人的焦虑。那还有一部分，比如说我可能就变成了一病，可能会变成了强迫自己就不停的吃保健品啊等等。那比如说青春期的小孩子，他也很他也会有很很强的死亡焦虑，他那个时候可能用。比较刺激的方式来去让自己觉得，哎，我还存在，哦，对，所以这个时候你会发现很多小孩子他的行为比较极端，都是有可能的，比如你自残啊等等。然后再往下发展，如果他已经有后代了，对吧？或者他很生了孩子，他觉得这个，那他的生育的这个延续生命延续这件事情他完成了，他这个时候死亡焦虑也会得到一些缓解。嗯，但是有一些人他。比如说，刚刚我们说的那个那几个，就是他可能会走向另外一个极端，因为这个时候对于他来说，哎，底层呢，就是底层就是会面对一个比较残酷的一个现实，现实就是他没有什么选择，就是没有什么选择，然后未来也没有什么可能性。比如说在择偶这件事情上，我们择偶看似好像大家都有择偶权，但是这个择偶权是不公平的，他是还是在现实这个阶层上面，还是择偶权还是不公平。不平等分配的，对，所以当没有不平等分配的择偶权的时候，他未来的有下一代的这种生育可能性就会比较低。那既然没有选择了，那生命力也就会会开始慢慢的减弱。那这个时候他可能有很多的抑郁的情绪就会上来，然后会困扰他，然后。那抑郁这种东这种能量，它会共振嘛？那可能就会跟其他人去在互联网这种状态下，然后去寻找志同道合的抑郁的状态的人，那就开始大家共振，然后共振，然后去认同，然后这件事情就越来越变成了一个恶性漩涡，然后大家就开始可能找个地儿，然后找个圣地，然后就相约怎么怎么样嘛。对
0: ，他会传染的，他他他会互相强化的，对吧？
5: 对啊，他当然会互相强化。现在其实，在很多小孩子青春期，比如说现在是青春期的，现在是一零后或或者说零九后的这些小孩子，他们的群体里面，他们会在互联网上形成一种氛围，就是、啊、有一些小孩子他可能原生家庭是比较比较没有那么健康的，那这个时候他会带领其他的互联网上认识的这些网友。其他的小孩子、嗯，然后带领他们去自残或者自杀，哦、会有
3: ,有这样的
5: 氛围。对，这我们这种案子也还蛮遇到了蛮多的，其实也是还蛮常见的。因为青春期的小孩子是很容易被怂恿
0: 的。对对对，因为我知道以前有一个和俊强、嗯、俊总说过，以前有一个那个蓝鲸组织嘛，那个就是忽悠小孩子的，做一些通过一系列的操作嘛。然后最后就自虐，然后最后到那个自杀。但是那个在网上的传播后来就被取缔了，就
5: 对，因为但是有一些它是可能就是点对点的，它也并不是有组织性的，你想取缔它也挺难的。而且很多我们政府的这些制度啊，或者说反应机制都是比较滞后的，嗯，对，它可能要发展到弥漫到一定程度之后才能。就我我我以前也说过嘛，其实政府都是割派，他不会去在事件已经。发展到一定严重程度之前，他不太会有很快速的一个反应
0: 。谢谢金金总。刚才南山老师提到一个，就是我们的文化缺失的问题。然后金金总又提到一个，其实很多的这个青少年在成长层面，嗯，可能的这种阶层啊，阶层算是个敏感词儿，是吧？可能的这种现实的因素、现实物质的因素，嗯，也是导致它、催化它，特别是青少年。让他产生负面影响的一个很重要的一个原因，对吧？那个，嗯、呃，平胜特别想听听你的观点，从数据层面啊，还
6: 有，其实前面的话，嗯，我说了小时候，嗯、呃，亲人的这个葬礼啊，其还有一些像《聊斋》啊，我很小的时候刚好赶上《聊斋》，这个给我留下的全是这种恐怖的印象。但后来呢，就是比如说到了大学那个阶段，基本上。再去看那种片子就没什么感觉了，特别是西方拍的那种那种片子，无头骑士之类的，看了只是一种生理上的厌恶感。但是到后来，在我成年以后，自己成家有了小孩子之后，有一次我是真的被一个日本的这样的恐怖片给吓到，吓到了。他其实没讲什么这种很恐怖的事迹，就是他讲的是一个呃一个妈妈，一个媳妇去虐待她的。婆婆也不说虐虐待啊，就是完全的这个弃之于不顾。然后在重病的时候躺在病床上，结果呢，这个他带了小孩子，带了女儿过去，很小的小孩子。然后呢，那个女儿和那个奶奶的灵魂就进行了一个互换。那奶奶说呢，我有一些事情，有一些心愿想完成，能不能暂时跟你交换一下？结果呢，他就用这个小孩子的去重新去报复他的媳妇，就等于是他。就把那个小孩子的灵魂锁在那个将要死亡的身体里，然后借用小孩子的灵魂逐渐长大，然后再回过头来再去报复这个，呃，他的当时的这个媳妇。我当时看到这个，真的是背后就冒凉气的那种感觉。那个时候我意识到，就是鬼的存在，就是在我们的文化里面抽象出来鬼这种概念进行这种设计，其实有一部分是存在这种教化世人的意味的。它会让你看到平常你看不到的这些行为上的一些缺失，然后让你更警醒的去看待自己的一些行为，在道德上对自己去做一个警醒，这是我的一个观点。然后另外一点呢，我觉得待会儿两位老师很可能会讲到，就是说，呃，咱们文明里边就儒家文明啊，或者说中华文明缺失这个死亡，可能根子上。就要归到孔子在《论语》里面讲“未知生，焉知死”？因为孔子说了这句话，导致我们整个以儒家文明为内核的中国文化，对于死是一种回避的态度，一直回避了两千多年。那这块呢，我刚好有一个联想，可以抛一块砖。就最近那本书呢，呃，简商比较火，然后它里边有一个观点呢、啊，是一个假说啊。他说呢，首先商。商朝其实是有非常，呃，残忍的这种人祭的制度，去杀活人，然后呢来祭祀祖先、呃，然后呢，呃，在武王伐纣之后，周公就把这个事情整个给抹杀掉了，就是把商朝的这种杀生祭祀的制度整个从历史上所有的文字上抹除了，啊、呃，所有商朝的这些行为呢归咎于纣王一个人，啊、呃，这个。祖传的这种文化习俗，归咎成纣王一个人的残暴，啊，整个的这个发生祭祀的这种活活祭的制度呢，从中国的文明史上给抹掉了。后来呢，他说孔子发现了这件事情，他理解了周公的苦心，然后呢，继续帮周公做这件事情。所以我想呢，孔子在对这种死的这个事情呢敬而远之，包括对鬼鬼神的敬而远之，有可能是。出于这样一种思想，因为他知道当初呢，呃，因为死的这件事情可能会带来一些非常残忍的、非常不文明的这样行为，有可能是这种考量啊，抛一块砖，以上
0: 。啊，你的意思是，呃，他其实这个和孔子有关系，他当时为了保护这个，呃，这些特别残忍的事情，不让他他流他流传出来，对吧？所
6: 以说。
3: 他做了一些倡导，希望别倡导对后面人产
6: 生了影响。对，他有可能是出于这个原因背后的原因。近鬼而远之，但最终导致的结果，因为他个人的影响，或者说后世对于孔子的推崇，导致我们整个文化里边对死亡的这个反思和教育是非常缺失
0: ，被藏起来了，对吧？对的。哎对，对你说的这个我特别赞同，就是我们的传统的文化好像是嗯不太。倡导说死亡这个事情的、啊，然后小的时候一说啊、哎、谁死了，或者是有死亡这件事情，父母会说不要谈这个事情啊，不允许小朋友来讨论。然后大了以后呢，嗯、呃，大家也都很避讳，用各种各样的说法，甚至是这个字儿都是，呃，大家都尽量的避免去说它啊。但是我我刚才那个查了一个数据，这个事情其实在客观世界里面是普遍到我们中国每年要要要死,要死亡将近一千万人左右。全世界一年要去，二零二一年死了六千五百万人，就是这个事情真的是极其广泛又极其普遍。大家看那个墓地，现在都卖到了七万块钱一个平方了，对吧？嗯，我也补充一个小数据。然后接下来我们听听那个颜色法师的看法和观点，好不好？嗯
3: ，好
0: ，
1: 那我简单的讲一讲，因为刚才听了大家的分享和呃大家的一些看法。呃，其实呢，从我这个角度来讲的话，大家可能分析这个生死的这个事呢，都是从人的角度上去分析的，啊，包括南山老师讲这个我们这个文化角度，都是我们立足点都是人，但其实这个生死的问题呢，这个话题比较大，嗯，从宗教的角度呢，它实际来说，包括我们讲的什么六道啊等等的啊，这都包含在里边，施法界它都都包含在这个里边的，那么。这是讲的生死，讲的人的生死的话，那么这里边如果要分开的话，呃，我看大家分享的大部分都是从这个，呃，唯物主义和唯心啊，从这两个事上，呃，去去讲的，呃，而我们出出家呢，哈、哦，这个出家的宗教生活做的事呢，实际来说它是有针对性的，啊，有针对性的，呃，正常的，我们认为一个人这个生。啊，一个正常的人，首先是身体啊，身体的一个正常，再就是一个，呃，我们叫精神啊，实际就是我们讲的这个心啊，呃，健康的身加健康的心，才是一个真正的完整的人。但是呢，宗教呢，实际真正研究的不是身体方面的，而恰恰是心的这个，就是我们身体的这个主宰。但是呢，这个身和心，它有一个边界。啊，它有个边界，都是生和新的边界，大家大部分是分不开的，所以说这个时候呢，人们就产生了一个呃自己的一个呃我们叫三观啊，就不同了啊，三观不同了，这样呢就是如果是说人死了啊，就是唯物主义的话，我们从唯物的角度来讲的话，人死如灯灭，那么就是没没有没有什么了，什么都没有了。如果从这个角度去讲的话，那么这个事情就没有什么可探讨的了，啊，它是一个确定的，人死如灯灭，它就确定了。人之所以怕死，是因为面对的是一个什么呢？是一个不确定，到底是我死了之后还存在不存在？其实是因为这个问题。这个问题呢，嗯，我觉得就是探讨其他的就是，呃，太深的没有没有什么意义啊，没什么意义。我我想从一个我们日常的生活去探讨一下。就是，比如我们睡觉，那我们是好多时候在睡觉的时候，那么就是你是不是每个人啊，应该好多人都有这种体会。然后特别辛苦、特别累的时候，疲乏的时候，一闭眼，然后一睁眼，就天明了，天亮了。大家应该都有过这样的体会。那么在这几个小时的睡眠里边，你没没觉得你做梦？但是你还活着，是这个意思吧？就是在这段时间里边，我们可以思考一下啊，我们可以思考一下，就是你为什么不怕睡觉
0: ？因为还会醒过来，知道你的
1: 给你的经验是你还能醒过来啊，就是我们人的一个经验是他还他还可以醒过来。但是如果我现在告诉你。就是人死了之后，你也可以在啊继续投胎。我们讲及投胎或者转世、嗯
0: 、轮回、啊。如果
1: 给你一个确定的这样一个答案的话，你就不会怕死了，是这个意思不
0: ？对，最起码会解脱很多，觉得总能有對有东西能留下
1: 。对，那从从宗教的意义来说，首先其实大家就是探讨的是这个问题，就是人死了之后会不会还有？继续的存在去延续，这是一个宗教的。首先这一个问题，如果他不承认有他自己的一个延续的话，那么宗教就没有这个事了，就没有这个事了。所以说这是这是一个分界线。那么这个分界线也就是呃分开了什么呢？就是宗教人士他修行的是什么东西？首先来说他修行的不是这个身体。啊，这个这个边界是是在这儿。那么修心的是什么呢？就是主宰我们身体的这个东西是什么啊？你可以叫灵魂啊，可以叫什么都是可以的。那么首先来说，就是他一个底层是他相信有所谓的六道，有这个不生不灭的东西在轮回。嗯，啊，有这个不生不灭的东西。那么他在内心里边坚定了这个东西的时候，然后再进一步进一步的去呃。然后根据一些方方法、方式、方法的，然后再去修行，再去实践啊。然后呢，其实呢，他做的这个事呢，实际来说就是什么了？就是我们就叫修心的事了，只不过是假借于什么呢？我们这个身体这个形式，嗯，啊，去做一些事情，然后去把这个能够轮回的、不生不灭的这个东西给它修出来，先把它证出来。嗯啊，这这是一个宗教的意义，这是一个宗教的意义。这个意义就是说明了一个什么是说明了一个什么呢？说明了一个这个它有一个确定的延续在往后走，不是你身体啊死了之后啊，我们看到的这个色身死了之后，然后它就啊呃化掉了啊，或者是慢慢直接这个这个这个这个腐蚀掉了等等等等的，它就不会再不会再这样去去看待这个问题了。嗯啊，这这是一，这是这是我们这个，呃，从这个宗教的角度啊，呃，就是如何把这个边界先搞清，这是最难的一件事，这是最难的一件事，嗯、啊，这这呢，也就决定了我们的世界观和人生观，就是我们这个价值观有个不同，有个不同处，就是我们认为，如果这个人生啊结束了之后，实际来说，我们还是在有另外一种形式的。延续，啊，然后如何能控制它，这是第一步，啊，然后再进一步的，就是看看我们这个就是主宰到底是什么，就是它的本体是什么、啊，这才是所谓的刚刚开始修行，这是刚刚开始修行，还没有进入到这个这个呃修行体系里面来，哎、啊，所以说就是佛教，我们佛教讲的就是什么呢？到最后讲的就是要明心见性。讲的是明心，啊，明心见性，对对,对，讲的是明心见性，讲的是明的是心而不是身。但是刚才我们讲的是什么呢？就是包括天门山这个四个孩子就一块去自杀也好，或者什么也好，实际来说有一个问题，有一个问题是存在，就是他这样是不是能解脱了？嗯、就是他自杀了是不是能够解脱？嗯。嗯在在《红楼梦》里边，在那个我们这个四的这个《红楼梦》里边，有一有有一个片段是什么呢？就是这个，呃，王熙凤王熙凤死了之后，然后被人用席子把她裹起来，然后在雪地上拉拉着走啊，然后拉到其他地方，然后去埋掩埋掉。这是选自一个禅宗的公案啊，一个禅宗公案。这个公案是什么呢？就是讲的是一个小沙弥啊，一个小沙弥。然后去就是死了之后，这个老和尚呢就让另外一个啊，另外两个人，你要把这个小沙弥要把它拖到几里以外，啊，在地上拖啊，拖到几里之外之后，然后再掩埋掉，啊，结果呢，中间呢这两个人呢就是有点啊，感觉这这个这个老老法师老和尚是不是有点这个这个太太残酷了是吧？这些小沙弥都。嗯死都死了，你还要在地上拖着拖出这么远，然后再掩埋掉，结果呢，就发了这么一个慈悲心，结果没拖那么远就给他掩埋了。结果回来之后，这个老法生就给他讲了，说你你的这一念慈悲心，然后让这个小沙弥多轮回一道、嗯，也就是说什么呢啊？啊，也就是说什么呢？你该受的罪，你在这儿不受，还要到另外一个地方去受，就是该是你的。只不过是换一种不同的形式，啊，让你去，啊，让你去这个这个，呃，接受你该呃接受的一些东西，啊，是这个意思，嗯、呃，如果说大家明白了，比如说有一些问题啊，我现在没有解决啊，比如说我这是这个这个曾经有一个有一个公案讲的是黄庭坚叫书到今生都已迟，啊，这个大家应该都都听说过这个公案，就是我们。好多人之所以现在，比如说，呃，这个呃见到很多的东西啊，比较熟悉一些，学习呃文化知识也好，学习什么东西也好，哎，感觉挺轻松的。有些人呢，可能就是没有，是吧、啊？很费劲啊，学也学不进去。其实不是我，我们讲的话，不是这一世所积累下来的，有可能是前世、前前世积累下来的。那么大家可以有时间去看一下黄庭坚的《说到金神读一词》这个公案，讲的就是什么呢？就是你现在不做，以后也要做。那既然以后也要做
2: ，那就不如现在做。嗯嗯，哎，这个有意思，这个特别解那个拖延症啊，我感觉。反正你现在不做，以后也要做，<笑>
0: 对也会做，你跑不了。嗯，对。所以说
1: ，在宗宗教里面有一个什么呢？有一个叫自杀，就是、说自杀是要下地狱的啊、呃，要要堕地狱。他为什么要堕地狱啊？实际来说，就是你本该承受的东西没有承受，那么他会到地狱去承受这个这个果，承受完这个果之后，然后才能够再轮回、嗯。他讲的是这个道理
0: 。所以人不能随便自杀。如果从是国家的角度来看这个事
1: 儿，啊，那么那么那个佛教要解决的是什么事呢？是正确的认识这个这件事。呃，比如说这个在金刚经里，在、嗯《金刚经》里边，《金刚经》里边那个谁？就是这个释迦牟尼啊，在讲这个，呃，说他过去做这个忍辱仙人的时候，被割地王割截身体，啊，被割截身体，他没有起嗔恨心，啊，没起嗔恨心。但如果是你呢？如果你要是被别人割截身体呢，你肯定会起嗔恨心。所以你是你，他没有起嗔恨心，所以他是忍辱仙人。跟这个事是无关的，是跟你当下这一念心是有
0: 关的。啊，就是。对于这个事情，我没有必要去去去仇恨他人。其实我的重心应该是修炼我自己，通过这个事情。没错
1: ，就是真正高，真正是有智慧的人是什么呢？同样一件事，他不会去怨天尤人，而去默默承受该承受的东西。这是有智慧的人，因为他这是他需要承载的东西。嗯，是吧？这是他他他需要承载。我们不经常讲这个大海能容吗？就是什么东西都到他那都不是事儿，他都可以融下去，这叫智慧。那么那那个我们佛教讲这个忍辱啊，讲的这个什么呀？其实讲的就是这件事。所谓的忍辱是没有忍辱心，才是真正的忍辱。所以说佛说是什么，并非什么，而是什么，讲的是这个事。嗯。那么生死也是这样子，所谓的生和死是建立在什么？建立在物质基础上一个生死。但如果你要脱离开物质了，那么它就也就是无所谓生与死了，不依赖于肉身。对对对。那么所以说，如果要是首先在我们这个呃宗教里边有一个嗯很有意思的一件事，如果你要想了脱生死，那么首先最基本的你先把睡觉的事先要解决的。你不要说，我死我这个到死死了之后，然后如何？你先看看你能不能活着的时候就先把睡觉的事能解决得了
3: <笑>，就这个意思。太有意
0: 思，嗯、啊，对。刚才那个黄丁总也插了一句话说，死亡那个睡觉是 lit little death， 是一个小的死亡
1: 。对对对，实际来说是死亡吗？它不是死亡，但是如何你没有自己了？在就在这段时间里面，你为什么没有自己了？你在一一闭眼和一睁眼，就这个一个时间段里面，我们叫时间段里面，为什么你没有了自己？那你为什么没有了自己？你还叫你还活着？所以说有一些这个呃比较迷信一点的这个呃，我们叫居士也好，学佛人也好，他们一直在求什么呢？求往生西方极乐，就是等死了之后要往生西方极乐。那你往生西方极乐，你活着的时
0: 候你都主宰不了，你死了之后。
1: 你就能主宰得了
6: 吗？是、嗯、这个意思是。
0: 我听起来那个这个好好有意思，演那个演说法师的这个，嗯，和现在的很多的，那个我想起来积极心理学的有一部分有有暗合，我感受到。嗯
2: 嗯。哎，其实我感觉这里面说到了一个如何看待死后的世界的问题，就像刚才演说法师说的，其实我不知道大家是怎么看待这个。就是死后的世界，因为之前，呃，我看过一部电影叫《Coco》，呃，《寻梦环游记》，应该大家也都看过。就是在墨西哥的文化里，呃，认为说死后他们所去的那个世界呢，你还会再经历一次被所有人遗忘这样一个过程。呃，那这是他们看待的死后的世界，也就是人死了之后还会有第二次死亡。那如果说，嗯。从其他的角度来说，不知道大家是怎么看待这个死后的世界，以及说，呃，如何就是看待死亡本身呢
0: ？我们听听南山老师的观点如何？南山老师，因为我觉得他是学贯对不同这个宗教哲学的人,、这个、的
2: 人啊，对对对，还真想听一下南山老师讲不同板块他们，而且、呃、不同西方哲
0: 学看,看待这个事情观点和我们这个，嗯、呃，中国这个传统文化也不一样，我知道。
4: 其实，文化的发展脉络是从宗教派生到现实社会，然后它有一个就是从宗教哲学从宗教剥离，就是分为哲学到神学了。哲学又分为，嗯，纯理论哲学与自然哲学。啊，我们讲自然科学的派生，就从哲学又脱胎出来，自然科学又分成各个小学科。这个是我们知识的发展。就是颜色法师给我们谈了一个很重要的，就是死后的世界。其实人类在研究有生命开始的时候，人类最早的认知，就像在非洲世界，他看到打雷的时候，他一定不会想到这是闪电的力量，他会想到这是雷神，这这是神的启示。他人类最早认识这个世界的时候，他是充满着想象与未知的。所以人的生命的意义，从真正的恐惧从哪里来呢？呃，其实是现代科学真正派生的时候是来的。现代科学的派生就是从自然科学与宗教的冲突开始，人类有第一次集体意义上的从哲学层面的来自于的一种恐惧，即人的生命陷入一种相对，没有宗教带给我们的一种绝对超然。那任何宗教提供的一种都是一种死了之后有一个去处。这个在伊斯兰的话，他要回到真主的身边。伊斯兰教人来的时候，他是真主赐予你的生命，你在这个世界上所做的一切是真主对你的考验，真主对你的磨砺。然后死亡之后，你所做的一切贡献，最终来称量一下，然后是否能够值得回到真主的身边。因此，他的整个逻辑是宗教式的生活。呃，伊斯兰世界是宗教式的生活，基督教世界也是宗教的。这个宗教社会主宰了人类百分之九十九人的生命状态，全世界都是一样的。中国也是，中国也有。后面我再讲讲儒家世界。回回回答一下平胜老师刚刚的一个问题，中国也是，就是人类绝大部分活在宗教的世界当中，就是有一个构建的世界当中，它还不是物理世界，也不是物质，也不是科学世界。那么唯独一个中国就是近现代才崩溃掉。中国近现代崩溃掉的话呢，呃，就是这个现代的话就是绝对的这个唯物主义。其实西方不是的，西方它是有宗教生活的，而且是有宗教生活主宰的生命质量的，而且是有将士信仰的。绝大部分美国总统宣誓他是把手按在圣经上。嗯，中国它就是近现代没有了，但是中国之前有啊、呃，也就是一百多年的历史，就是我们现代的文化传统崩溃掉。是这个，那么这个是刚刚回到原点，就是人类第一次认识到真正的痛苦是来自于生命的终结。第二个就叫做价值的终结，就是我们当代面对人工智能的时候，人的意义缺失了，人的价值缺失了，我们比不过计算机了，我们比不过我们发明的东西了。我们以前是万物之灵啊，对，以前我们人非常的厉害，我们只觉得除了上帝、除了神之外，就是人最厉害，人主宰这个世界。那么，但是在知识分子的心中，神都是人发明的，就是从宗教学的角度，它有一派是这样的。那么神学是这样，它是以一种这种理论形式的派生。那么，但是呢，当这一类的绝对理性的这一群知识分子面对人工智能的时候，陷入了真正的崩溃，就是价值的缺失了，价值的终结，人已经活得没有价值，一定会被机机器取代。神真正出现了，它可能是人工智能、嗯、比你厉害的。万物、呃，这个是全知全能的，所以中国的话呢是个个例。之前从文化传统上来讲，今天呃就是讲我们中国应该没有信仰，觉得是一件骄傲的事。其实这个在文化上是一件可悲的事，就是中国人没有信仰啊。那么信仰分两个层次，我认为就是一个从文化二元论的话，一个叫精英层次，一个叫大众层次。我认为的，在生死观的面前之位，如果一个嗯、呃、之前的话，如果一个人的文化高度没有达到一个认知的理性或者深层次认知，或者没有一个逻辑理性，没有一个价值理性，那么一定要活在宗教价值当中。宗教也会提供给我们的生活的价值一个秩序规范，而且宗教的话，它都是向生的一种力量。这种向生的力量，就是它会给你一个死亡了之后应该去了什么地方。来之前是什么？而所有哲学与科学无法研究这一块，这一块只是在神学的范畴。那么，做科学与哲学研究的，只是人的思维、人的发明、人的发现等等一系列。但是，超过这个认知范畴的，他就认为不科学，今天会被科学 pass 掉，他就会归归归纳成为神学。但是，今天一听神学的时候，我们一定会觉得它不科学。今天我们一听迷信两个字的时候，它一定等于不科学，所以神学与科学中某种层面有一种认知对立，或者是认知的一种局限障碍，或者是一种对冲。所以在今天的时代当中，我认为绝大部分人要从呃，我我们之前也探讨过，嗯，就是我们今天是否完全回归到宗教的生活当中，能否找到生命的安全感？我们后面去思考了一下，宗教需要。但他不能够成为，就是说绝大部分的，或者是很大程度去去去解决人的生死问题。但是中国的话是极度需要，因为中国是绝对没有宗教，而且他他的生命力量是无法安放。但是同样的，在西方世界当中，宗教在示威，宗教示威的就是他从宗教主义已经进入的现代科学几百年的冲击了，他这种宗教的基督教跟伊斯兰教，他绝对强调的一种神圣感跟信仰。中国不是，中国是没有信仰的社会，中国是儒家社会，敬鬼神而远之道社会。人本主义产生比较早，所以，嗯，中国的社会当中，他对宗教一直以来就没有尊重，他对宗教是什么呢？但是实用主义，实用主义是什么概念？就是我什么神都信，道家的什么都信，佛教的也信谁，谁灵我就信谁。它是一种人本的小龙主义思维。这种思维的话，它跟完全的基督教不一样。基督教一生下来，你就要受洗，你就是教徒，你就是。上帝赐给你的这个生命，哎、呃，这个三三位一体，你的灵是从哪里来的？有灵魂。然后你在生死了之后，或者在活着之后，你要做哪些行为是圣经里面规定的？然后死之后有一个末日审判，完了之后能判定你下地狱或者天堂。这个基本上宗教的逻辑它是相近的，佛教也是一样。佛教讲三世因果。三世因果，在世的时候我们要不停的去修行，这是所有的修行。那么佛教信仰的底层逻辑就是三世轮回。那么三世轮回，你相信它的时候，生命有你的前世、今生、来世。所有修行的目的是叫涅槃解脱，就是来世会更好。他不认为生命会有一种毁灭，但是一旦相信这种力量，有一本书那个是比较好，叫《西藏生死书》，它完全探讨就是生死。这本书的话，其实很多知识分子之前在整个藏传佛教在全世界传得比较流行的时候，这本书大,大热。对，当年的大热书，对大热书。所以这本书它给我们一个逻辑，就是生命它是并不会被毁灭的。那么这个概念它在任何宗教，伊斯兰啊，还有基督教啊，都是这样的，包括宗教中国的儒家也是。那么中国的儒家是什么概念？道家更是了，道家讲羽化登仙，还有讲长生不老，最终的一个解脱。那么佛教的话叫涅槃人。分化，然后呢，正如佛果，然后也是达到这个绝对的这个叫不生不灭，哎，这样一个很高的一个境界，这个是成佛的、呃、成菩萨的一个终身嗯、呃、境界的。那人来讲的话，他也是不会毁灭的，不管是在三道的哪一道，他有一个叫阿赖耶识，也有一个叫这个的话，它是顺着你的这个流转的，哎，这个不展开讲。那么儒家里面，刚刚平生问了一下，其实我们不能讲儒家没有宗教观。那么一个是儒家里面，他故意把这个弱化。但是中国文化当中，它是诸子百家相互齐存的，它并不是儒家独统社会。那么在超世这个超然世外的这个层面的话，道家跟佛家就提供了信仰层面。因此，儒家这个层面，我们接触的第一个，我们接触到的儒家层面，是来自于政治层面的儒家，他没有接触到原儒思想。原儒思想当中，就像我们讲儒家，一般讲四四书五经，很少讲称为之学。很少讲儒家的“称称”是什么，“伪”是什么，没有几个解释的清楚。所以这个就是儒家的讲天人感应的一部分。他又讲这个是超然一面。儒家其实也是相信人的生命死了之后有一个归宿，而且它不会毁灭。那么这个在社会当中应验是什么呢？叫生生不息。儒家相信一个概念，就是我死了之后，我的生命如何延续的？第一。人死了之后不会离开，或者是他在某一个另外的空间存在，这个叫阴间。因此，儒家死了之后，他为什么要陪葬？他相信有另外一个世界等着我，而且这个世界跟现实世界是一模一样的。因此，他死了之后，尤其是帝王，他一定要有宫女，要有什么这个陪陪葬的陪葬的在身边，要有器物，要有后葬的这些带过去，从现实世界带到那边，他的后后面的世界跟这个一样。对于儒家的伦理传统当中有一个生生不息，就是我死了之后有我的血脉传承，我可以作为一个像神一样存在的庇佑我的后代。因此，他看到后代的生生不息的这种传承的时候，他就觉得他的生命在延续。这个他把血血脉传承跟祖宗信仰有一种宗教化。第一，他并没有从现实层面，他不认为自己是死掉的，因为他有血脉之在，你的生命价值、生命光辉。跟着你的血脉永永远传承下去。第二，你死了之后，儒家认为死了之后，他也作为一个呃神灵啊，或者作为一个老祖宗存在，然后被你的家人供奉着，永远都存在，并不会呃遗忘的。就像这个，呃，刚刚讲的墨西哥文化那个 Coco 那个电影，其实他们也有这种，就是被人祭祀者，他永远就会存在。儒儒家里面也有这种概念。就是他一旦死亡之后，他并不会灰飞烟灭了。但是真正对死亡的恐惧，其实来自于今天很多知识分子，就是缺乏宗教的这一代，就是我们活的这一百多年的时候，陷入一种绝对的破灭，就是人死如灯灭，这是最近才有的。所以这一块的话呢，我认为就是今天人的生命价值，就是生命价值是缺失的，就是生命观是缺失的。所以这一点，我觉得，嗯，是很大的一个问题。生命价值缺失的话呢，嗯。今天要去寻找的话，其实也比较难了，啊、呃，回归儒家传统也很难，但是我们在回归绝对的宗教也很难，所以今天中国的问题的话也是比较严重的。我就谈这么多啊，后面空了再分享一下，就是其他地方的这个生死文化。<笑>好的，好的，哎、好，谢谢南南山
0: 老师、嗯，太感谢了。而且南山老师刚才在表达的时候，我想起来我们有一个社会现象，其实还挺有意思的，就是，呃、比如大家不知道自己。接下来一年运到怎么样的时候，大家就会去算算命，对吧？找这个道士啊，嗯、找大家说的算命的其实都是道士，对吧？我们找道士算算命。但是这个，啊、呃，如如果要是再有不顺的时候，我们也去烧纸香拜拜佛，对吧
2: ？从去年开始，说是九零后、零零后在上进和上学之间选择了上香，嗯、呃香，所有的这个。所有的这个寺院里面都是以年轻人为主的，所以这个现在的年轻人好像对这个事情还是比较也没有，就是就我感觉
0: 到的是大家那个不统一性，就是非就是非常实用性。我也我这个事儿我也可以找道士，那个事儿我也可以求佛，反正对我有用我就都找来。
4: 这这个是一个一个怎么回事呢？那个中国文化它一直都是实用主义。就是近鬼生而远之，在几千年，在几千年两千多年之前，宗教统治全世界的时候，讲述这句话是人类文明的莫大的进步。就是在轴心时代讲这句话是很厉害的。那么中国人他一直是实用主义的一个国家或者是一个民族文化，这个是文化基因当中。中国讲实用的话，实用的最极致，就是在先秦诸子百家当中有一个杨朱的嘛，拔一毛利天下而不为，一毛不拔就这么来的、嗯。嗯就是中国，它很实用的，所以中国的实用精神啊，也造就了，呃，就是它的文明高度，而且它的理性逻辑。其实中国的这一块的生存哲学，全世界是最发达的，很少人研究。它是人本主义哲学当中，就像我们讲园林一样的，什么叫园林、嗯？全世界很少，全世界讲讲宫殿建筑，讲什么？它是依照神的旨意来建造。中国的园林，它是依照人的旨意。他建造一个园林，他干嘛呢？有山有水，他能够观想宇宙与天地，他能够找到神在哪里，我在哪里，我跟自然宇宙如何对话？他是把人放在这个宇宙当中的一个绝对的空间位置，然后再跟宇宙对话。园林都是这样，天下园林的建筑，他都这样。日本也学过去的，今天有枯山水等等一系列。西方的建筑，它不是，它是神的旨意，神的旨意，包包括伊斯兰，包括基督教的哥特式建筑等等一系列。神喜欢怎么样，我们就造成怎么样。我们生活的生活的人，呃，那个人是绝对的神的附属品。中国它不一样，中国它儒家文明的贡献就是它把人从神的地位当中剥离出来的，确定人在宇宙当中的独一性跟独立性，这个是很高的一个文明进步。但是我们近代文化就是派生出来的，就是传统破灭了，宗教也破灭了，儒家社会也破灭了，就是儒家的这个家文化、伦理文化也破灭了。我们不相信祖宗存在，我们也不相信生命延续了。这个破灭的很难再建构。我们今天从知识层面，你很难去从逻辑层面说，我未来有来世如何去证明？因为神学就是宗教与科学的对话，永远都是科学的胜利。在西方，包括现代也有专门研究这一块灵魂是否存在。今天也是绝对的话题。在俄罗斯，我有几个列宾美院的那个老师，是也是我我们之我之前在艺艺艺术大学教书嘛。他们也是那边美院出来的，他们就讲俄罗斯有一个综艺节目，研究什么呢？研究人的特异功能，然后他就把人聚在一起，研究这个几十年之前破不了的案，他们可以跟神灵、跟灵魂对话，然后把这些破不了的案也破掉了、嗯。然后他们有特异功能，西方的世界他们绝对相信灵魂的存在，而且他们很科学、嗯。中国他不相信了，今天，中国一百年前他相信的，人死了一定有鬼，鬼就是灵魂。但是中国现在的知识分子一定不相信人死了如灯灭，他从来不考虑这些问题，所以今天要回归到这个宗教式的这个语境去对话自己很难了，所以要要要去再绝对建构很难很难，所以我认为就是说呢，佛教里面也好，包括是其他宗教也好，有一个宗教的信仰，这个是一定他的生命得到安放。那绝人类的宗教基本上都是反对自杀的。呃、嗯嗯，嗯、中国儒家不用讲，身体发肤受之父母，他把这个儒家伦理上升的绝对的权威，个人没有主宰生命的权利，他还给你一套绝对的幸福感是什么，幸福观是什么？因此他活在卿卿我我的一种就是亲情伦理当中，卿卿为大，所以他活在以家派生的宗主关系当中的血缘关系当中，他都是亲缘关系，很温暖的，因此呃，粮食也丰足，所以他不会自杀，也批评自杀，反对自杀。这是儒家文化，日本是另外一个极端，全世界就一个像死的文化，就日本。呃，西藏也不一样，西藏都是向生的文化，宗教都是向生的，基督教也是向生的文化。基督教，他把不仅是上帝不允许你有自杀的权利，同时他认为只有懦夫，只有极度的愚蠢的或者极度懦弱的、极度卑微的人才能自，才敢去自杀，或者是自杀，而且自杀的话绝对是下地狱或者是诅咒的。佛教也是这个概念，它是批判自杀的。伊斯兰教更是伊斯兰教，你生命的所有权利，你生下来的权利，你活着的权利，你死亡的权利，全属于真主，人是没有一点权利的，因此他也不敢自杀。所以我觉得这几个文化是那个。那日本有一个，就是日本它还不是自杀文化，它是死文化，它叫什么呢？叫舍生取义，把生命舍去取什么？这个义，但是它不叫义，它叫美，它叫学耻。舍生学学洗白了他的耻辱，他把这个死放在第一位，死感文化。对，以他他是他是这个文化当中有一丁点这样的。但是日本还有一个文化叫相生，就是生子崇拜。日本的原生文化当中有两个，一个是相死，一个是相生，他是生生不息的。日本的文化当中，他还有一个，他认为死跟生是同同在一个世界当中，只是一扇门。他不觉得死亡就离开了我，他有一个死亡跟生命的一个认知观，就是生与死是相相相生相伴的。他不会认为死亡了之后就是灭掉了，他认为死亡了之后还在另外一个世界，也跟中国的原原来的这个文化认知一样的，他有另外一个平行世界。我们可以儒家里面可以讲阴间，道教里面可以讲阴间，佛教里面可能讲中阴身，呃，其他的世界可能讲灵魂等等一系列都是一个概念。所以这个的话呢，也不展开讲。那么日本是。自杀比较多的一个国家，那么它是比较包括是武士道也好，还有文人阶层、诗人啊、小说家自杀的也很多，还有底层百姓现在自杀的。另外一个文化就是低低欲望社会，还有社会压力下，中国跟日本的相近自杀率提高，是什么？是社会压力。其实我们关注的应该是社会压力，很难从这个文化层面去分析。然后文化层面中国也没有太大的问题，但是社会压力跟日本的社会压力，还有韩国的社会压力，这三个文化是相近的。这三个文化相对东亚的国家压力都比较大，好像都很大。这三个是生育率全球最低的几个国家，而且生活压力很大。那么它同时还有一个很不好的一个现状是什么？这几个国家的教育程度很高，受过知识启蒙的，又面对高强度的竞争，那么生存压力很大的。非洲生存压力更大，但是它幸福指数非常高。所以这个是什么？就是它对比。就是极度发达的国家与社会，但是同时他面对着极度的生存压力，人又受过知识启蒙的时候，那这个时候他很有可能会有像死的文化。欧洲也一样。嗯，我暂时先谈这么多。嗯、我讲讲两句吧
1: 。就是呃，我觉得今天大家探讨的这个生死的这个问题哈，就是呃，不管是从这个叫天门山吧，是天门山是吧？
2: 天门山,天门山、这个，这个事，这个事件也好、嗯，还是
1: 是，还还是说我们这个，呃呃，宗教，比如说呃，大家跑到这个宗教场所呀，和宗教人士啊，然后再谈谈探讨探讨这个什么呢？这个生死解脱的问题。我觉得这里边最主要的就是，呃，对这个生死的一个边界，就是大家对这个生死的认知，叫什么叫生，什么叫是死。可能其实从这个概念，大家就是模糊的，啊，就是大家所谓的探讨的探讨的这个生死呢，其实大部分探讨的就是这个身体的生死，肉身的生，肉身的，对我们这个肉身，啊，我们这个肉身的生下来，一直到去世，就是短短几十年，探讨的是这个生死。那么大家恐惧的这个生死呢，也是就是我们这个肉身毁灭之后，然后后面有没有一个确定性的问题，就是我后边。还存在不存在的一个问题，它存在一个不确定性的问题。那么宗教呢，实际来说是给出了一个确定的答案。它给的一个确定答案就是什么呢？主宰我们这个身体的这个心，它是一个不生不灭的，可以轮回的。所以说，它就类似于给大家了一个安慰剂啊。其他的地方讲的是可以毁灭，甚至是不确定，但是宗教给予了一个肯定。所以说。这个生死呢，大家呢是从这开始介入到宗教，那么宗教人士呢是所做的事呢，实际是从这个时候才开始啊，才开始我们所说的这个修行啊，是从这个地方才开始做起的。做起，首先来说，你要找到什么的主宰这个身体的这个东西到底是什么？从这开始，心是什么？是不是啊？是不是心是什么？啊
0: 、对，这个。
1: 我一呃，我跟大家一直在讲讲一个事，就是这个心，这心到底是什么？其实大家，我问过好多人，什么是心？大家是不知道的。啊，首先不是我们这个肉团心，那肯定也不是我们这个大脑，那这个心指的是什么？其实就是主宰我们身体的这个东西叫心，身体的主宰就叫心。啊，这是这是我我我就是我自己啊，有这么一个概念，就是身体的主宰其实就是心。但是呢，我们首先相信不相信这个心的存在？你知道有一个主宰，但是你不相信它存在，大部分是这个样子。刚才那个谁，我们南南山老师讲这个，就是说从这个生命这块一直在讲，就是说生命，那什么是生命？生命的起源，其实现在没有一个真正的一个。就是、说最终的一个结论，给大家一个确定的东西，到底生命是怎么起啊，怎么起源的？好像我看到啊，我给我看也看了一部分书，好像也没有把这个事解释的很清楚。不管是从唯物也好，从哪也好，可能只有宗教这块给出了一个确定答案，确定的答案啊，宗教给了一个确定的答案，它叫因缘啊，从佛教来说叫因缘啊，它给给出了一个确定的答案。这个这个确定的答案其实也是一个概念。这个概念就是什么？我们这个世界其实本来就是概念。就我记得好像这个罗，嗯，谁罗胖罗老师好像讲过这个事。我们这个，尤二哈拉
0: 利说的。啊。想象。我们。想象构造的世界
1: 。对对,對，实际来说，我们就是由概念组成的。我们这个世界就是概念组成。其实这个每一个概念的它的本体到底是什么，我们就是从来没有考虑过。只不过是假名这个东西，它就叫桌子，它就叫房子。啊，有房子是不是啊？不同的楼房，然后组成了城市而已。但是，这个房子的，是我们也只是假名一个房子，一个概念而已。生命也是。还有一个就是什么呢？就是这个刚才这个南山老师讲这个儒家，儒家这一块儿，其实我过去我也是有过一段迷茫，就是我们接受的这个传统教育这块，怎么好像就是把这个，呃。我们叫心也好，主宰也好，这块好像没有其他的宗教，不管是道教也好，佛教也好，还是、呃、基督教、天主教，它有个修行啊，有个修行的东西啊，它是还是要去做的。但唯独儒家这一块呃，我看的就是可能了解的也比较少啊，就没有看到关于修行的这一块儿。但是呢，到最后我从谁呢？王阳明这一块、呃、对
0: ，心学有有修行的观念
1: 啊对啊，对，王阳明呢，那王阳明也算是、呃。从儒家来说，也算是这个两个半圣人之一，是吧？啊，那么他这一块呢，哎，我看到了，啊，我看到他他这个这个这个呃一些东西，然后再回过头来再去看谁，再去看孟子讲这个浩然之气，我就去想这个浩然之气，什么叫浩然之气？啊，我去查了一下，包括每一个字，我去查了一下，这个浩然之气，如果要是去讲的话，实际来说，它这里面是含有修行的东西的。这只不过是这个浩然之气是什么？好像我们就用一个概念或者一个很形象的东西啊，比较，呃，这这个这个，呃，呃，比较形象的一个词给它，呃，讲出来而已。但实际来说，这个浩然之气绝对不是简简单单的，只是一个，嗯，一个场景，啊，让大家去感觉这一个宏大呀，这这这啊，况我们叫。叫叫宽广啊，或者宏大的这种气势啊，不是这个，不是这个东西啊，这个浩然的意思，啊，呃、嗯嗯所以说呢，就是可能我们现在所接触的好多的一些传统文化的东西，我们接触的其实是很片面的，也就是说，有一些东西我们没有接触到嗯
2: ，嗯
1: ，可能是人为的，比如说西方的西西，在西方里边，它中间是。呃，叫什么奥古斯丁啊？奥古斯丁那时候，还有是马克思韦伯他们中间对这个基督基督教这一块哈、啊，他们有一个祛魅的过过程，是吧？然后从神，然后到人，是吧？他有就有这么一个过程。那么其实我们传统文化这里边应该也是有这个过程的。那么具体是在哪一个朝代或，或者在啊，在在在,在哪个地方有没有删减，那我们可能就不得而知了。那么我们可能讲的就是呃。这我们叫四纲五常啊，就是拿这套东西，儒家的礼仪这套东西，反而就成为我们儒家的主要的呃一一一一部分了。我是这个观
0: 点啊。嗯，好，哎，特别感谢那个延设法师。延<笑>设法师总是把那个很专业的佛法的理论，用极其通俗易懂的话<笑>讲给大家。对对，我我觉得这个一定是一定是长期这个练习出来的，让每个人都能听懂。特别感谢。你刚才提到那个词、嗯“浩然正气”特别有意思，就是我刚刚查了一下他的意思，我突然觉得他有那么一点点像那个，嗯呃,呃老子描述的那个道一样东西。当然，那个道是宇宙的那个道哈。我我觉得他那个“浩然正气”的描述特别像每个人心中的那个东西，“有物混成，先天地生”，对吧？就是就是描述道那个东西。那个“浩然正气”像每个人心中正大刚直的一种东西。我不知道它叫什么，但是我们要培养这个东西。这个东西带着我们一直走下去我的
3: 一
0: 种的一小
1: 、嗯嗯，它是有这里边它有一个方法，就是这浩然之气是需要修出来的
0: ，是修炼出来的
1: ，嗯、对，是修炼出来的。它不是说呃这个这个，它是有方法有方式方法。它这个里边这个从这个字眼上啊，就我们去查一查这个字的时候哈、啊，然后它这个字眼里边应该是含有这样的意思
0: 。谢谢谢谢，您刚才一提到那个。呃，王阳明，王阳明的心学，我知道，因为好多同学也都很喜欢，因为知行合一是他提出来的，对吧？最早，所以好多人也拿这个知行合一当做自我的一个人生要求之一，最很难做到，但是在努力做到。我突然和那个南山老师的话对照了一下，确实，我意识到这个不管是知行合一也好，好像都是在修炼当世今生的这个事情啊，前生、往事、前生和这个来生。确实是在我们的这个传统文化里都没有考虑到这一点。哎，阿鬼同学提问是吧
3: ？那个刚才听了呃严舍法师还有南山大哥的一些分享，也是呃有一些启发。所以呢，呃，我就来分享一下我自己的两点呃收获吧
8: 。嗯、呃，
3: 那谢谢。首先，我是就是说呃我的分享的话，先说一个前提啊，就是呃我认为呃。只要是理性的一个人吧，就是一般正常人，不管他的文化水平有多高，那我觉得人都是以呃以利己为呃一个准则的，就是呃他这种利己的话，他并不是简单的一个呃金钱维度或者说物质维度，他可能是各种可能的维度，呃，包括有些人比如说他就是呃乐善好施，但是他在他的这个呃，价值观里面，他一定是觉得说乐善好是让我成为一个更好的人，那么这也是其实也算是一种利己吧，就是他呃让自己向着自己所期待的那个方向去发展啊。我我说的这个利己是指这个意思。那么这是我的一个呃一个分享的一个前提。呃，然后我想分享的第一个收获是什么呢？就是我觉得，嗯，可能如果不是宗教。呃，或者说，如果不是对于人类对于这个死后世界的想象啊，呃，很可能人类是很难诞生真正的文明、嗯、啊。为什么这么说呢？就是说，呃，我觉得人就是因为呃，对于死后不确定，然后呢，他想象说，呃，死后会有一个呃世界，他可能会让我们生前一些呃遗憾在死后的另一个世界啊、呃、得到。补偿甚至于呃超预期的回报，那么这使得人类在呃生的时候，他会有一些妥协，有一些退让，呃是有，然后就是更容易促进人和人之间的合作。那么这样的话，就是说呃文明的一个基石可能就更容易产生。那如果说呃没有这样一个死后世界的想象的话，那所有的人都认为。呃，我今生就是要让自己的这个利益最大化，一定要朝着我所想，呃，我所期待的这个方向去发展。那么，呃，谦让，呃，合作就比较难以实现啊。所以我我认为，可能，呃，从这一点上来说的话，呃，宗教或者说死亡，呃，对于死亡的这种想象是文明诞生的一个基石。这是我的第一个，呃，今天的一个收获。那第二个呢？呃，我觉得呃是一个探讨吧，就是呃我们对于这个呃生和死，呃通常来说都是把生呃看作是比较积极的，呃比较呃褒义的，而把死会看作一个比较消极的一个贬义的，对吧？然后呃我们其实对于不同人的子的态度也是完全不一样的。那呃，我们今天从这个呃天门山的这个年轻人的这个呃事件呃谈起的，对于这个年轻人的这种呃死亡，我们是抱有这种惋惜呃同呃，甚至就是呃会有一些觉得说呃就是非常非常的一些呃不舍吧，就觉得很可惜这样的呃一种死亡是这样的一个态度。那呃。如果我们把这个呃故事里面的人换成是，比如说是呃身患绝症的呃高龄老人的话，那我们对他们的这种死，可能这个呃惋惜的程度就会有点不一样，对不对？那如果说我们再把他们换掉，换成是呃，假如说是一个十恶不赦的人，啊，今天一个十恶不赦的人他死了，我们甚至有可能会。拍手庆幸，可能就不是带有一种惋惜的这种程度，呃一一种态度。那么对于不同的人的死，我们其实是有不同的态度，的，对吧？那呃，为什么呢？就是我觉得人的死亡的话，它其实并不仅仅是对他自己的呃一种利弊的影响，吧，它其实更多的是对周围人，或者说对这个人类这个群体的一种影响。那么我们对于年轻人的死，为什么觉得惋惜？因为我们默认他们其实是可以呃继续在这个社会上发光发热，去贡献力量，能够促进这个社会的呃向好的发展。但是他们一旦流失了以后，就觉得说我们的这个呃建设的这个力量少了一分啊，所以我们可能会觉得惋惜。那对于像。呃，有些生命它如果说不能够对我们的这个文明社会进行呃这种建设的贡献的话，我们就可能对他的死就不会抱有那么大的惋惜。所以我觉得生死它可能呃对于这个社会来说，它其实也是一种利益的一种考量啊，这是我的呃第二点一个想分享的。当然可能呃不是特别的准确啊，就是。哎，你这个看好？阿
0: 、啊、鬼听得好仔细啊！我倒是想问你一个，你是不是觉得就是我们应该一视同仁？虽然他们是年轻人，但是可能我们的过过分的重视也是对于也是一种利益导向。如果无利益导向的话，嗯、其实就是不管是年轻人还是老人，是其实都是一样的，应该是、嗯。对，你是这个意思吗
3: ？对，就是。那我们、嗯、我们还可以想象，比如说。呃，就是刚才提到的说，如果是身患绝症的这种高龄老人，他其实已经呃已经活了一辈子，也活得，就一般人来说也活得够了，对吧？该享受的享受了，该看的看了，什么都经历过了。然后到了这个时候，他要忍受这个病痛的折磨。嗯，那活着对他来说其实已经不是一种一种快乐的事情，而是一种忍受呃折磨的一个痛苦。对。那么这个时候，我们反而会觉得对他来说是一种解脱。我们甚至。会觉得说，呃，就是如果说家里有一个，呃，这样的一个病重的老人，已经是在 ICU 里面，就是勉强维持这个生命体征，但是已经完全没有生活质量的一种情况。我们现在的社会也也在说，是不是该放手的时候就放手，让他能够比较平静的，就是嗯，趋势，对吧？结束他的痛苦。所以对于这种。死亡的态度，我们是会会不一样，就是这个让我嗯会产生一些想法嗯
0: ，嗯，明白。在死亡本身上，我们应应该平等一点，不在公理啊。我我从你这话里面听出了一点点那个天地不仁，以万物为刍狗的那个味道
3: 。啊<笑><道>，<笑>哇，你这个上下
0: 啊，嗯、呃，是啊，就是还真的是挺平等的，嗯、呃，然后我觉得
3: 还是不这种不平等的这种态度，我觉得也是可以理解的啊、嗯，就是我只是觉得。这样一种有一种呃，这样的一种感感受吧，所以跟大家分享、嗯，嗯，嗯，好的好的，谢谢
0: ，嗯。然后是肖静同学对吧？刚才肖静同学要发言的是吧？肖静同学，啊对对对，是的，开一下麦好吗？你想说什么？正好我们那个，嗯，十点四十了，肖静同学，你可以讲好第一个，说一说你今天晚上的启发或者感受都 OK， 好吧？啊
11: 我还有几分钟，两分钟。
0: 呃、啊，你说就行，你说就行
11: 。<笑>好的 h e 颜色法师青同学哦，哈哈，我就觉得，呃，两位老师今天晚上的发言对我都很有启发。然后，因为颜色法师是跟我是同班同学，我就觉得很遗憾。其实我们在上课的期间，可能我比较忙，就去的比较少，交流的机会就没那么多。然后今天。呃，就是我去南京一日禅的时候，我见到了颜色法师，但是我很害羞，就我不好意思跟他讲话。然后很多人围着他，然后我也不好意思，就就我也不爱凑热闹嘛。但是我觉得这种形式就很好，就可以很安静的听他讲话。并且上次那个罗胖的那个，呃，就是就是十四期开学的时候，我们也坐在一起，但我我觉得我当面还是有点不好意思。所以这种方式，我觉得下次。颜色盘是多来几次，多分享一些东西，因为在这个层面，我们很多人都是空白的。啊，不能说很多人，就是我在这个呃死亡这一块的一些东西是空白的。但是很巧很巧，昨天晚上读书会我主讲，我分享了一场，呃，也跟这个向蛇生有一点点关联吧。就是我分享了我们二一年八七二班共读的一本书，叫《五种时间》。我们不是办了一个活动，呃，策划自己的葬礼嘛？就是你觉得你会活到多少岁？我然后你想由谁来主持？呃呃，自己的葬礼。然后你想对呃家人、亲戚、朋友，啊、呃、说什么？你这辈子的理想是什么？然后后面一页就是说你你完成了吗？呃，你希望他们怎么看待你的离开？怎么怎么样？呃，就写的我一直，呃。一直哭，然后很有触动，然后改变了我很多很多行为方式，我就放下了很多，再也不拼命的工作了，我就可能更多的时间去陪家人啊，回家，然后更多的时间去相亲，去找男朋友，去朝向我自己的目标。哦，我现在已经脱单了。OK， 对，就是那一次，嗯、恭喜
2: 恭喜恭喜恭
11: 喜！对对对，就是那一次的改变，就就以一个活动策划我自己的葬礼。呃，让我整个的人生方向可能都有一点，嗯，掉头的那种感觉。呃，这个是呃我很大的触动的一点，说希望我下次还有更多的机会，呃，去跟呃大卫去去去接触。然后南山老师的发言让我想到了马王堆汉墓，我去年呃国庆的时候去的吧。哇，那个时候，呃，那个那个，那个很漂亮、很漂亮的那个，呃，布上面都有那种绚烂的，呃，想象出来的死亡后的世界，简直就是当场看是非常非常震撼的，是巨大的，是几层楼的那种那种大小，就是建议大家一定要去马王堆汉墓，就是光这一个景点免费哦，你都值得去一趟湖南长沙。这就就特别震撼，然后他的他描述的时候的世界，只有我亲眼看到了，我才能理解那种那种，呃，什么东西都往地下埋，呃，这种这种触动吧。然后还有那个家文化，呃，我之前在看书也看到了一点点，但是南山老师说出来，我终于明白了为什么我们是呃信祖宗的。其实我个人也没有说说什么很。严格的宗教信仰也没有很排斥啦，就是保持一个开放的心态。呃，然后我觉得，哦，是我我家里是有祠堂的，我每次跪下来拜祖宗什么的，然后会也会说什么啊，祖宗保佑啊，什么什么什么的。我觉得，嗯
8: ，就回
11: 想起了这些细节的东西。然后说到那个气的话，我就想到了文天祥，因为我的老家就在。呃，文天祥的老家，我读的中学就是文山中学，旁边就是文天祥的纪念馆，所以这首文天祥在牢里写的《正气歌》，我觉得就是老师说刚刚那种什么浩然正气的那种给我的那种感觉，我觉得他整个那个诗歌里面的那种感觉，让我觉得人是可以超越肉身的，人是可以以一种。精神力量永存的，所以这这是我的第一感觉。当然，我可能理解还是比较狭隘的，所以就分享那么多。反正谢谢二位的分享，我收获很多，谢谢
0: 、呃。啊，谢谢小景同学。然后那个那个安同学，你现在方便讲话了吗？能说说今天晚上的感受或者启发吗、嗯
7: ？就是。听到了很多不一样的解读，这个确实是，呃，延生法师和南山老师带给我的一个新的，嗯，感受。但是呢，确实有很多东西还没有想明白，呃，比如说，其实我一直想问，人到底有没有灵魂？呃，比如说，我还想探讨，人在极度痛苦的情况下。他被自杀到底应不应该，到底被不被允许？其实这些是我想进探讨的东西，但是今天晚上可能因为时间也，呃就没有办法展开。这个可以，嗯、呃，下一次看看有没有。没问题
2: ，我记下来了，这两个问题。嗯我觉得这个咱们得多开几句、嗯，就
0: 是我也觉
2: 着没讲透很多事情。对
0: ,对,对，这是个大题，嗯、他他可能我觉得我们开了一个宫殿的一个门今天。对对对，嗯、对
7: 对对但但是很好，我觉得真的很好，就是至少我们已经触到了这个，嗯、呃，这个边缘吧。我觉得，嗯，然后呢，今天晚上想，就是因为我提到刚开始我介绍的时候说，嗯、呃，是因为不正经最开始开了一个。关于死亡的话题，想要回顾一下当时这些呃精彩的内容，所以我就用当时你们这一期的一些精彩的内容做一个回顾，也作为今天的一个总结吧。嗯，我今天想要提到的几个点是，有几个关键点。第一个关键点可能是呃平胜当时提到的是，是呃信仰和希望。嗯，他是这么说的。他说：“呃，拥有希望和信仰，生命会变得强大而真实，生活会变得自律而向上。”嗯，我觉得这个点其实是挺好的，就是讲关于死亡的话题的时候。呃，然后第二个关键字呢是呃美。呃，今天晚上佳宁没有来，但是佳宁当时说的这一段也是呃非常触动我的。他当时是这么说的：“他说。”即使生命只剩下一天，也可以追溯看过的风景、读过的书，让自己获得内心的平静，那一种美。嗯，然后第三个，呃第三个点是当时啊俊总说的，啊，这个关键词我就定义为留下吧，因为他说，如果生命真的只有24小时，那么一定要留下些什么，证明我曾经来过这个世界。嗯，然后第四个关键词，我想给一鸣。然后一鸣当时他有提到一个 “something bigger than yourself”， 他是这么说的：他说，在生命终结的时刻，把自己最好的一面留给最重要的人，因为总有一些时刻 “something bigger than yourself”， 哪怕是你的死亡。然后最后一个关键字。想，嗯，留给郭帅，因为他当时的这一段最最打动我。他的这个关键字，我想定义为珍惜和感受。他当时是写了一段他自己的墓志铭，嗯，然后这段墓志铭的内容是这样的：说曾经为一些微不足道的事情愤愤不平，也曾经为一些别人的经历。置若罔闻，有过哀伤，也有过快乐。未来的生命，如果你们看到这个，请珍惜你们的生命，好好感受你们生命中最重要的一天。一个曾经的妄想家、偏执者、行动派和自由人。嗯，这个就是我呃今天晚上想先回扣一下当时的这个你们。呃，死亡话题的一些真的非常精彩的内容，嗯，而且这些点我觉得也是真的值得我们反复去怎么说，就是呃思考和真的去呃在生命中留下这些珍贵的东西。然后其实关于死亡，嗯、呃，一直有一句话让我觉得非常的扎心，嗯、呃，说真正的别离。没有桃花潭水，没有长亭古道，只不过在同样洒满阳光的早上，有人留在了昨天。嗯
0: ，哇，对，哎呀，这你这话是我今天晚上听到的关于死亡最美的一个描述啊！肉身死亡，延生法师的话说是肉身死亡。<笑>对
7: ，<笑>其实当、嗯
0: 、最美的描述，
7: 我说的是当。不知道死亡哪天会到来之前呢，就是，嗯，还是努力的好好的活着，然后尝试着把每一天当做生命的最后一天来度过，然后争取少留一些遗憾，多创造一些，嗯、呃，像，呃，南山老师提到的说，多创造一些生命的价值啊，我觉得这就是生命。最大的意义，也是死亡带给我们，呃，对于生命最大的意义。嗯，以上。哦、嗯
0: ，谢谢啊、哎，感谢阿勇。嗯，这些、嗯、我想起来了，那一次我们讨论的是生命的最后一天，嗯、如果生命只剩下一天，你会做什么？对吧？对,对,对然后太感动了。然后那个
2: ，我觉得你是不是都记不得你当时说啥
0: 我记得，记得。我记,得我记不得，我,得我根本不记得。<笑>你，然<笑>林毅同学，现在方便那个说说你的感受，今天晚上的感受或者启发吗
10: ？就是有很多很多东西，我也不是很理解。就是每一个文化和朝代、国家对于死亡都有不同的理解，但对于个人的体会来说，嗯，就就是感觉有点理论。然后、呃，然后对于我们对个人生活来说，我觉得我哎，不知道应该相信哪一种。就当时那个呃，法师说。严正法师说说，说他说人，呃，就是这辈子受的苦，我就在想，哎呀，我特别爱的人呢，这辈子太苦了，那他下辈子会不会很幸福？然后我在想，这种说法，呃可能是给活着的人，嗯、呃，我不我，但我不知道他的真实性如何，但是我觉得算是一种安慰吧，嗯对，所以这个想法对我来说算是一种自洽的一种方式，但是对于他的那个真实性啊，或者我我没有办法去验证嘛，然后就是我可能也没有办法去相信。嗯因为刚进上也是什么 Coco 那个后面的世界，我觉得那都是，嗯，就是做出来的美好世界嘛。那到底是怎样？没有人经历过，也没有人告诉过我们，我们只能就是我感觉是就猜想，或者说是一种幻想。对，所以我还是觉得可能还是偏偏唯物吧。嗯，因为我没有去过那个世界，我的认知导致了我就是觉得就像睡着了一样，就是没有了，就是这个世界就与你无关，你就,就就就不存在了。对，所以嗯，对，我也很想看看那后面的世界啊，所以我也，我我我不知道怎么样去呃面对这个事情啊、呃，然后嗯嗯、呃，对于死亡的话，我觉得每个人都有嘛，你大家都有很多方式去呃调节，比如说呃生孩子啊，绵延自的基因，或有些人会做很多的作品，不管是出书也好，嗯、呃，做电影也好，或者是留下、呃、怎么做一个游戏也好，留下一些东西，都其实是对生命的一种延续嘛。然后我自己最近也在思考的话题就是，呃，我怎么样找到这个现在就是活着的意义嘛？呃，因为我觉得，呃，自从我非常，呃就是比如说至亲他离开我以后，我觉得这个世界上，这这算是有一点点悲观。我觉得这个世界上已经没有什么事情让我非常非常留恋了。就你的核心，就是就比如说现在就是你们说到最后一天嘛，我虽然没有参加，我就比如说现在我想法就是如果。啊、uh, ，现在有个小行星撞地球，然后我跟你们在开播这里研究会，我感我感觉我依旧会非常平静， uh -huh. <笑>然后我就说，哎呀，那我那快还有三三十分钟撞了，那我们再聊点啥呢，对吧？就这这种感觉， uh -huh. 然后呃，我在想这种是不是一个不太好的状态，或者说，嗯、呃，对，因为我没有特别留恋的事情和人吧，但是我依旧会努力的去生活，但我没有觉得那那个东西有什么，就不像有些人那么害怕死亡，我就觉得。呃，比较平静吧，比较平静，啊，然后呃，当然我也会好好的活，就就就是有一种很有点有点有点小小的忙，所以我觉得可能需要再找到自己觉得会为了这件事情可以去，呃，也许以后哎、呃，就像那个小景，他以后找到自己爱的人啦，或者有自己的什么孩子啦，或者有自己觉得呃，这个这个世界没有你不行的啦，但我现在目前觉得嗯，都都还都还行吧。对，所以我也是在一个探索的这个过程中，但是呃，今天的几位嘉宾还是让我打开一些思路嘛。只是我想知道，就是如何去相信，如何去讲那些我从来没有见过、也感知不到的事情。我我不能只听别人说嘛。对，所以这个也是一个困惑所以嗯，那那就这样，嗯
0: 。OK， 谢谢林毅同学的发言。林毅同学的发言总是很真性情啊，非常真诚，也非常真实。倒倒是让我有点意外的，我看上去，我老觉得你挺像一个那个有宗宗教信仰的人，但你恰好不是啊，让我有点意外。那那个糯米同学，你现在方便讲话吗
9: ？我在。我
0: 在好，说说你的感受或者启发好吗？嗯
9: 、呃，我的感受就是在大家那么激烈讨论的时候，突然还是有那种感觉，就是大家讨论的还挺普世的。但在我看来，嗯、呃，我也蛮赞同前面那位，还有在前面那位。啊<笑>，他们说的就是说，嗯、呃，特别有个观点，大家对于生都是一片向好，对于死都是讳莫如深，或者说是他是个贬义的。这个这个让我产生了很多的思考，因为我是觉得，嗯，生就一定好吗？死就一定不好吗？对吧？这个我们没有办法去做这些比较，而且像那个。呃，颜色法师说的，呃，那个睡觉的问题，其实在我青少年的时候，我也有这种恐慌，因为我当时的睡眠特别好，一觉到天亮，一觉到天亮，我特别怕在我睡着的时候发生什么，我不知道，哎、
2: 从来没做过。
9: 呃，我不做梦，那时候做梦少，但是我做梦做的还是蛮有，就是这可以开个梦的话题再说。对，然后后来我就搞得我自己睡眠很不好，因为我不，我我怕一觉睡过去醒不过来。就以以至于睡得比较容易惊醒。后来，但是后来我因为经历也经历了，就那几年，呃，接二连三的周围的亲戚亲人过世，然后我不停的要去探寻这些之后的事情。因为当我青少年对于睡觉产生恐惧的时候，我就知道我的恐惧是来源于对于死亡的未知，因为我不知道后面之后是会会变成什么样子，是什么什么样子。但是真的经历了亲人的离世之后。嗯、呃，我需要自洽，然后我我我所我我所有的这么点的认知是让我觉得他应该也没有那么差吧，就是就是一定是过得好，就是他换了一个地方嘛，对吧？就嗯，那个怎么说呢？就是我们只是在这个我看得见的地方，对，在在另一个世界、嗯，或者说其实他们跟我跟我们共享的是同一个世界，我看不到他而已。嗯
0: ，
9: 啊、呃、对。就就是这种嘛，所以一定觉得生好还是死好？我我觉得，就看个人吧，就看个人、这个。这个这话说的有点，嗯，但我不是说硬要杠说，说那,那大家都去死好了。而且我我怎么说呢？生命真的有意义吗？有吗？爱咋过咋过的呀。这个我是觉得真的是，嗯，就是。<咳>就是蛮蛮个人的，蛮蛮看的。而且我前面听到几位老师啊同学说，呃，人就要延续繁衍，什么不繁衍也可以啊，一定要繁衍吗？就是我这种不成、啊、老师说
0: 说的是某一个学派的观点
9: 啊，某一个学派是
0: 某一个流派的观点、啊哦、嗯嗯嗯,嗯,嗯。然后你说的是心理学，他说的是呃，应该是生物的那个本能那一部分、哦，嗯嗯。对，然后反
9: 正我对我对这些的思考就是这样，但是我觉得，嗯，因为今天时间关系嘛也比较有限，所以以后有机会再嗯再接着探讨嘛。
0: 对，好，谢谢、嗯、谢谢诺米同学，诺米同学这个还提了几个自己的问题，呃、啊，生命的意义，不过今天好像没有重点讨论这个东西啊，以后可以讨论讨论，呃、啊，我也有很多的观点。我和你一样，也认为生命没有意义
6: <笑>。不不过
0: ，这正因为没有意义，我觉得倒是可以赋予他一些意义<笑><笑>啊。对，是。然
9: 后我想问一个问题，问那个颜色师，那个法师，就是我刚才有看到那个阿鬼，他他在哎，聊天记录到哪里去了？他前面有说，就是如果说这一世他没有承受他该承受的东西，那么下一世继续，是吧？那
0: 那咱
9: 咱不还是有孟婆汤吗？啊啊
0: 、
9: 是吧？就是
0: 不是佛教体系的东西<笑>
9: 哦，不是佛教汤，不好意思啊，搞串串了，串了，串了
0: 。呃，因为因为你,你是说到那种标准的现代青年我我，就是那个算命的时候找道士，然后也去那个拜<笑>那个那个拜的那一种。不
9: 好意思，呃、串了串了
0: 。嗯，他在那个宗教里面，这这个。不是
9: 一件事情，嗯，好吧，就是就是，所以我们就是生下来必须得承受那些东西，是吗？如果如果我假设我实在太痛苦了，我自我了断了，我觉得我是解脱，所以到另一边也是没有办法解脱的
1: 。这呃，这件事其实可以单，啊、这件事其实可以啊啊，您说您说吧，也是，法师啊，这件事其实是可以单独嗯。探讨一对一个话题<笑>对，对
2: 这个<笑>这个
0: 讨论起来会比较
1: 长。对，是比较复杂的一个事，它牵扯到就是我们为什么会遭遇这样的事。嗯嗯。所以说，他他这个体系，我们还得从头再来。但是可以确可以确定的讲啊，这个是就是从宗教的角度来说，可以确定的讲，呃，在这个呃逻辑关系里边，就是因果的这个逻辑关系里边、嗯，你做了这样的事，他是要承受这些东西的。啊、uh, 但是真正的就是修行的角度呢，是要跳出这个一，是要跳出这个逻辑的。
3: Uh, 所以说
1: ，这个它又是另外，它又是另外一一套框架，所以它不一样，<笑>它不太一样。呃、嗯，和这个还是挺大的一个话题。嗯嗯,嗯，那我把这个记下来，嗯
0: 、咱们那
2: 个,个
1: 希望
9: 有机会继续请教
2: 。嗯,嗯,嗯、oh. 后面我们可能再请延生法师，我们再开一些别的话题。嗯，好<笑>好。嗯
0: 嗯，继续看。好，那接下来，嗯，评审说说
6: 。呃，好的，我今天特别感谢主持人请来了两位专业人士，真的是收获很多。而且咱们其他发言的同学呢，我觉得有的同学，呃，真的文字特别美。然后呢，有的同学他们表达的特别真诚，特别接地气，都给了我不少的这个启发。然后我这儿，呃，有一些。观点吧，就比如说前面说到这个儒家的修炼，呃，我的一个观点是呢，儒家其实它最初的时候呢，就孔子那个时代，它其实是君子之学，它是讲给这种我们现在说管理者或者说是统治者去讲的这种理论，它并不是用作针对每一个人去普通人去去讲的这样的一套理论。然后包括老子的这些无为而治的理论呢，其实是真正讲给整个国家的统治者或者说王去实行的一种政治制度。他我们古代的很多思想，他并不是针对普通老百姓的这种理论。嗯，另外呢，前面就是延生法师给这个怕死下了一个根本性的定义，就是说，呃，是害怕一种不确定性。我觉得这个说法是非常有启发的。我这儿呢有一些呃粗略的感受吧，就是我感觉很多上海年轻的人怕死啊，很多时候他是觉得有一些人生的目标还没有完成，比如说还没有遇到了一个心爱的人，还没有去表白，这个时候觉得死了挺怎样的。或者说像一些中年人，他知道自己有孩子要养，然后有一些年迈的父母要去照顾，这些责任压在肩上，他觉得自己是不能死的。然后呢？呃，相反呢，我当时觉得很多时候，如果有一种意义感，其实很多人是在，特别是在我们这个文化之下呀、啊，我们并不需要神在背后去支撑我们，需要一个足够强的意义感。我们很多普通人其实也会去从容去赴死。你比如说在五幺二地震的时候，有一些父母就真的是为了保护自己的孩子啊，去做出一些非常勇敢的行动，然后用自己的生命。去尝试去守护下一代的生命，这种时候死呢，其实对他们来说并不是那么可怕，因为有一个更加宏大的东西，啊、呃，去支撑这种支撑他自己，去抵消这种对死亡的恐惧。但是有一点呢，我想说的是，我们讨论的这些恐惧呢，很多时候其实是依赖于我们的理性去对他去进行一个对冲。啊、呃，但是呢，我们刚刚说到年轻人和中年人的怕死，老年人可能是不太一样的。老年人因为我们的整个生理的结构呢，导致大脑其实是在不断退化的。就到达一定年纪之后，我们的理性也在不断的退化。那在生命的尽头那段时间呢，我们一定是越来越不理性。这个时候呢，我们的情绪就会被怕死的这种情绪给捕获住。这个我在身边也在很多人身上，呃，不一定很多吧，就是有不少的这个案例上看到过。我觉得这个是大家要留意的一件事情。嗯，然后呢？说到意义感，其实宗教，宗教学上有个概念说，说宗教是制造人类迄今为止发明的、制造意义感的最有效的工具。所以，宗教的确在这方面呢，是能够给很多人，呃，带来足够的慰藉的。然后，我们前面讲到说，这个前面几位老师讲到过各种宗教的不同的观点，我这儿有一个外行的观点，给大家一个参考。首先呢，所有的亚伯拉罕教系，包括呃犹太教、基督教还有伊斯兰教，他们其实是一个新型结构，啊、呃，就是神呢在唯一的神站在正中间，然后所有的人呢围在神的周围，可以认为在神面前人人平等。在这种确定性的结构里面呢，其实没有必要在人和人之间去建立什么联系，而且每个人呢都也有。天堂啊，这种概念存在，所以它的确是提供了一种确定性。然后佛教呢，我有个粗略的观点，就是佛其实佛教里面没有神，佛呢是觉者，是觉悟的人。同时呢，他从印度教的这些概念里面借来了这个轮回的概念，他也提供了一种确定性，或者说呢，佛教它提供了一种自然运转的，不需要神的意志去操弄的一种价值观、一种体系。而且每个人呢，只要觉悟。你就可以去斩断你身上的一些呃不好的东西，然后来获得一种更加安稳的生命。那儒家呢，其实它是诞生在农耕文明之下的一种熟人社会上的一种自然的结果、呃、那么这个时候，它的确定性其实是来自于人，每个人都处在一个血缘网络里啊、呃。你有你的祖先，有你的父母，有你的叔伯、堂兄弟，然后有你的呃子女。在一个庞大的这个血缘网络里面，你是有非常强的确定性的。啊，这个时候其实它也是有足够的确定性。你知道你该怎么生出生，怎么长大，怎么去从家族获得一些支持，让你去发展成熟，然后再回馈整个家族。你甚至知道，在你死亡之后呢，你会变成一块牌位，放在祠堂里，啊，接受后代的供奉。虽然你不知道那边的生活是什么样，但所有的一切它真的是确定。的。但是，我们现在的挑战呢，就是农耕文明已经一去不返了，快速的跨入了工业文明里边，快速的从熟人社会变成了陌生人社会，这个确定性就彻底丧失了。这个可能跟我们新中国破四旧什么的，呃，关系都不大。到了社会的这个阶段，它可能是一件必然发生的事情，区别只在于它的速度会有多大的变化。另外呢，过去虽然我不是一个。我是无神论者，啊、呃，我也不是佛教徒，但我一直对生命有一种敬畏感存在。就在非必要的情况下，我绝对会尊重任何一个生命，因为我觉得生命是一种非常神奇的事物。整个世界呢，都是处在这种热力学第二定律的统治之下，是逐渐在熵增，逐渐走向热寂。但每一个生命呢，都是一个低熵体，它是你可以认为所有的生命都是在逆天而行。都是在跟热力学第二定律去对抗的、呃，在这种情况下，人类其实对生命是如何诞生的，是完全一无所知。我们有很多假说，但人类距离创造从零开始创造一个生命，还、呃、非常非常遥远。那另外呢，在生命的基础上，人的灵魂也是非常让人敬畏。我一直觉得每个人之间，大家可能在财富、智力各个方面都有区别，但是在灵魂的这个层面上，大家是绝对平等的。我们对灵魂也是处于一无所知的状态但是呢，我们仍然又有新的挑战，就比如说，啊，这次对抗新冠很出风头的 mRNA 疫苗，它其实已经是某种程度上开始的人造的生命，注入我们的体内就开始大量的复制。另外呢，最近很火的 GPT， 我很怀疑在可能在我们的有生之年，它会。成功的进化到一个近似于灵魂的状态，人类的灵魂的状态，就是你没有办法从同外界把它和一个活人进行区分的这种程度。那么在这种情况下，就像前面南山老师讲的，我们人类的这种意义感真的受到了一个极大的挑战，而且呢，呃。因为我是一个非常确定的无神论者，而且是一个私理心态，所以你现在让我去接受一些宗教的观念，基本上不太可能了。我从心底里会我知道它的价值，但是我从心底里是不可能是百分之百的相信它或者接受它。啊、对于我这样的人呢，在国内当代应该文数不少，所以这也是一个挑战，如何去解决自己意义感的问题。那么迄今为止呢，我觉得。对我来说最有价值的一个理论呢是，死亡给了时间意义。如果没有死亡的话，每个人的生命都是无限的，那我其实可以任意的挥霍我的时间。我这段时间做事情，做这件事情，做那件事情，或者完全付钱，是完全没有区别的。正是因为死亡的存在呢，让我的每一分每一秒都有独特的意义，甚至我闲着也有闲着的意义。那就说明。我选择这段时间里去放松自己，去放空自己，这是我的一些想法。以上
0: 。啊、哦，感谢感谢，<笑>那个平胜是我心中的极致理性主义者、嗯，那个特别感谢。然后那个金青总，金青总说说您的这个感受。还有一个是，本来我们金晶总也有很多特别真实灼见，我特别喜欢金晶总的很多的观点。您最后一定也给我们反馈一下，您看好不好？嗯
5: ，我今天听了那个大师，就是法师和和我们的哲学家南山先生啊，就讲了很多。然后其实从我的角度来看。嗯，我们就是碳基生物而已、啊，根本你说有什么意义吗？其实我觉得没什么意义。我们现在正在塑造的不是硅基生物吗？有一天，这个硅基生物也有可能会取代我们这些碳基生物。然后，这个世界它的各种能量体可能会以碳以从硅从碳基的状态变成硅基状态，也不是不可能的。硅基和碳基也不过是一种。几率的选择，可能就是在我们这个地球的环境下，它就很适合碳基生物。然后从我的角度来看，所谓的生物也不过就跟我们现在制造的这些机器呀、啊、哎呀呀，其实也很像。那我们意识，比如说我们总说我们有心啊，我们有灵啊，那其实这个部分也很像什么？那很像，就是我们涌现理论的那个部分，那个意识也是涌现出来的。就好像现在，其实我们在说 Chat GPT， 它为什么有时候就它的回复就很让人毛骨悚然，就是因为它的部分的意识已经开始慢慢在有以涌现的这个效应在开始出现了，对吧？那其实，哎，有一天真的能制造出来一个 Chat GPT 的灵魂，也是指日可待的事情，可能在我们有生之年也是看得到的哎、啊。哎，你
0: 这个提到一个另外一个问题。就是有、嗯、呃，我记得曾经有搞 AI 的说，这人工智能到了一定程度，当他们也有情感和思想的时候，呃，嗯、到时候会不会有 AI 的心理学出来？可能会发、嗯、发展出新学科出来
5: 。新学科啊、这个，你这不就是
2: 仿生人也会梦到电子羊吗？啊，对啊，那你一个道理。一
0: 个技术类的话题吗？嗯、对吧、嗯？嗯
5: ，是不是也是有？嗯嗯是这个是可以的，因为我们现在也在去跟几个朋友也在想怎么去做，嗯、呃、，AI 的这个心理智能陪心理陪伴的这个这个这个不这个功能，嗯，哎、啊，我继续我继续我的话题哈、啊，就是所以就是我考虑的点可能不在哲学上，因为无论是哲学还是宗教，可能都在进化的或者在发展的历程中已经被政治和整个的文明洗了一波了，洗了一波又一波。嗯、哦，很多很多东西可能更倾向于为社会、为政治服务了，或者说为了更好的人类种族延续去服务了。而宗教的发生，基本上起源也都是因为死亡的恐惧。那死亡的恐惧又是从哪里来的？那真的写在基因里面呀！就你，你得活着呀，碳基生物，你得活在我们，我们这些能量体才有的地方，可以，可，可富足对，就就好像你要把你那个程序写到硅基生物上面是一样的嘛。对，就是所以这个活着这件事情，就它就得必须活着的反义词不就是你不能死嘛？你不能死，你得对死亡是有恐惧的，而那个恐惧是什么？恐惧是附着在我们杏仁核、大脑杏仁核上面的一道程序，就是写的一个一一套代码而已。对，就是其实我觉得这个东西就。嗯，你说有什么对死亡和这个生？其实就我刚才解释死亡这件事情嘛，那没什么，就那就是一套底层的代码而已。那如果是到生的这个部分，有没有意义嘛？我觉得也没什么特别多的意义吧。就是我就觉得我们就是个碳基生物啊，你你希望碳基生物这个肉身能有什么意义？我觉得可能不太有什么意义。但是我我相信另外一个东西，就是我相信。更多的能量体的存在，然后他们可能跟我们存在在一个空间里，只是我们我们现在这些凡夫俗子可能感觉不到，没有那个接收信号。嗯、对、啊，就是好像你感受不到地磁，你感受不到电磁，是一个道理，对、啊、你感受不到微弱的那些辐射，那些那些各种微量元素的那些辐射，你感受不到。但不代表他们不存在，你你感受不到是因为你没有那个接收器，你身体、你的大脑也没有那个处理这个信号的这个功能，对。但不代表人家不存在，人家还是存在的，对吧？所以，嗯，无论是变成什么，就可能死后变成什么样的能量体，嗯、呃，甚至修行了几世之后，你可能变成一个更强的能量体的存在，那可能都不在我们的接受范围那个。波段的那个范围之内，对吧？但是我觉得，其实古人哦、啊，就是很远古的那种上古的那些那一批人、啊，就是他们可能生活呃空间或者条件更清更清澈，那污染的比较少，可能他们某一某一个时间段什么，他们是能接收得到的。所以你看，佛教还是道教啊，他们都存在这种，比如说你要修，你要修到。就是几道啊，轮回呀、啊、什么的，你要修到几世啊？每一世你死之后，你会用什么样的形式存在啊？他们会都会有类似的这种这种内容会传承下来。我觉得还是就他能在不同的，因为毕竟还是这个佛教还不是在中国的原原始中，原始宗教嘛，所以不同的宗教能有相同的。内容出现一定还是有它的共同的出发点的，或者说有共同的起源点。对啊，嗯、这个这个就是我的这个是我的世界观啊，就是我观察的。嗯嗯，对
0: ，太好了，感谢感谢，就是不正经研究会就是需要这种我的世界观，我看到的东西，特别感谢。这个、我讲
5: 的东西肯定不是科学，这个东西，嗯，他、嗯、也。就是不是我们没办法用科学来解释所有事情？科学才多久呀？嗯
8: ，
5: 这、嗯、个还叫在没有科学之前人就不活着了，对吧？人家也不观察这个世界，不认识这个世界了。对，嗯，
0: 谢谢，谢谢，谢谢，特别感谢黄静老师，黄金老师每次发言总是给我们那个能能能带来一种嗯非常理性角度能够看待一切的力量，嗯。然后，颜色法师，您现在方便说说吗？<笑>说说您您的感受，或者给我们有什么建议都<笑> OK。特别希望那个听听您的观点
1: 。嗯，我觉得大家的发言都挺好啊，不管是刚才我们这个呃呃黄军老师，对，今天晚啊啊，对，呃、啊、<笑><笑>讲的这个就是。呃，无论我们是不是有宗教信仰，或者是比如说我们具备不具备一套哲学体系啊什么的，我觉得都很好。就是能够把自己的这个真实的想法，然后呈现出来，面对真实的自己，这是可能是呃我们的第一步啊。不管就是啊，要面对一个真实的自己。当面对一个真实的自己的时候，可能我们才能够就是回答出，慢慢的追问出我们生命的意义到底是什么。啊，嗯，呃，因为具体的嘛，大家我看都谈了很多啊，谈了很多。生死这个话题确实是很大啊，这个我们可能用简简短的，就是几十分钟啊，可能就可能一个话题都探讨不完。呃、嗯，等以后有机会吧，有机会我们可以单独拿出一点啊，或者有什么的，我们可以再进行探
0: 讨。好呀，好呀，那一定啊、嗯，说好了啊。<笑>好,好,好，谢谢元盛法师，<笑>然后。<笑>那个南山老师，您方便说说您的感受，或者给我们也提提什么建议，您看好不好
3: ？啊
4: ，我总结几分钟啊，一两分钟，然后谈了一下。其实，呃，我们大部分知识分子，因为在平台上云集的，包括镜头面前的，都是知识分子。就是这个，我们在哲学院里面，其实在研究就当代人的思维。就是我们今天人大部分活在无价值的这个秩序当中，就是没有价值秩序，这个是我们共同要面对的一个问题。就是整个社会，尤其是中国，国外的人他一定不会这么想。呃，我留学生同学在英国的时候也很多，很多是老外白人，他们一定不会认为生命没有价值，但是他们的价值绝大部分不是来自于科学，而来自于宗教或者来自于传统。而且他们是绝对严谨的知识分子，那我们这边的知识分子，一个是知识上面很严谨、很理性、很逻辑，这一点我们是受过这个逻辑理性的教育。但是我们整整个中国，他其实是都觉得生命无意义，生命无意义会陷入两个背后，一个叫理性与价值，就是在追寻理性与价值，以理性与价值去支撑他的生命逻辑；还有一个就陷入道德的崩溃。伦理与道德的崩溃，就陷入无限的犯罪当中。中国各种的这个犯罪手段，包括是地沟油，老外听了匪夷所思，他说人怎么可以这么恶的没有底线？那么这就造成了另外一个问题，就是我在思考牛顿与爱因斯坦，人类最聪明的代表了，他们宗教观跟生命观是什么样的状态？你要说我们聪明多科学比不过他了，其实这两个人相信上帝的。他们之所以有伟大的创造力以及生命能力的话，是因为他们相信上帝的存在。其实我们今天很难去把这个讲不科学。其实对这些人来讲，不能讲不科学。呃，而且包括我，我的生命观其实，呃，我觉得我是学理工科出身的，我后面读哲学是硕博的节目，就是我本科是计算机系的，很逻辑的。
0: 哦，您是计
4: 算机的学本科。对,对，我之前是计算机，我学的这个之前是学互联网的这一块的，然后那个时候是做安全这个互联网安全这一块的，但是不记得我是哪个但是后面学哲学专业的，嗯、其实不能讲这个那个，但是学哲学它也需要逻辑学的一个基础。那么理工科的话学哲学有一定优势的。其实今天的我的底层逻辑，其实我是信佛的，或者相信佛教的，我相信轮回因果的。所以跟颜色法师的话呢，就是我们。我虽然表述不一样，但是观念是相近，就是理念是相近的。那说支撑我生命逻辑一定不是科学，不要讲我不懂科学，我一定很很很懂科学，或者是相信今天物理、化学这些我一定懂，但是不是专家。所以大部分我们的人知识一般都到都到这个层位，那么但是支撑我的生命逻辑的哈，一个是我研究中国传统文化当中的，一个是伦理逻辑，一个研究佛教的一个初世逻辑，初世初世提供给我一个生命理论，我觉得它带给我生命的力量与支撑，我一定比别人的生命力量要厚一些。然后所谓的意义，它是叫相对概念，没有绝对概念，追求把想要把绝对的这种概念。完全的去支撑人的这个生活空间，它很难的。但是人不能没有意义，没有意义的人，他其实告诉我们另一个答案。他的所谓的存在就是一种叫本能。所谓没有意义的话，他其实摒弃掉所有意义。今天的话，我们有一个叫结构主义，没有意义，其实你就活在一种意义另外一种意义当中。这种意义叫什么？叫结构主义。结构主义是认为所有的所有这个不展开哲学上面，所以展开来讲，其实我们人都可以把它定位成某种意义的存在方式。这是存在哲学，存在哲学上面去，就是你不管以什么样的姿态存在的话，它一定可以被归纳与概述。就是偶像无意义的生命，它其实也是一种意义，这种意义叫解构主义，今天普遍存在。所以，对我们个体的话，我觉得呢，还有几个，就是今天我们谈到生死问题，我觉得第一个要找到温暖，人一定要活在温暖当中。这个黄老师黄金金同学讲的，或者是黄金金老师，他这个我们分享的这个概念，我觉得很好，演化主义心理学，大部分是这个概念，演化主义。这一块流派，中国很多这个演化主义心理学大师我也认识很多，但是呢，我觉得这一块的话会导入一个就是人跟动物没有区分，那么人跟这个机器也没有区分，这一派完全这个思维的话呢，会有一定的那个，那么呢也需要一个就是说呢，要需要一个另外的就是我们的呃改革主义不能太多，那这个不展开讲，后面再谈。就是第一个要活在温暖当中，第二个要适当的压力要释放，第三个要找到文化的意义，就是发现美的能力。文化是什么？让我们发现美。生命有的时候你真觉得无意义，但是文化的作用就是一举润滑剂啊，发现美。其次的话，还有一个，我觉得要有一种理性与信仰的力量。你的信仰可能是一种价值，是一种宗教，但是呢，也是一种理性。就是我们相信科学是什么？其实你相信的是一种逻辑理性，逻辑理性与情感理性，它它其实都是理性。宗教对于宗教人士来讲，它叫情感理性，它有一套对世界的解说规则是绝绝对的天衣无缝、合情合理。情逻这个叫情感理性，好，这个也不展开讲。我觉得中国最重要的就是还是要提升平民的文化人的这种对死亡的，就像平生老师说的，他其实对死亡不一定就是一种恐惧，就像快要绝命的人的话，你跟他一种死叫安乐死，今天其实在某种方面是道德上是允许的或者被认同的。但是我觉得，呃，国家的中国像这个在跳崖的这个年轻人来讲，他是什么呢？叫社会压力的一个实现。底层人他没有这个认知或者没有这种思维，他很少去有这个。足够的语言与词汇去寻找生命的意义或定义生命的意义，其实他们是被生活压垮的。呃，日本跟韩国都是这样的，但是我觉得我们要呼吁国家。那么知识分子的话，我们还是要呼吁生命的意义与生命的美好。我觉得相声这个基本概念主旋律不能变，就是我们不管是佛教也好，一定对生命非常非常尊重，道家、儒家都是这个旋律一旦变掉之后，人类很有可能在很快的时间内灭掉自己。人类进化出来一种这种这种能力，我觉得也是很可怕的。好，这个我就归到这一点。这个话题太大了，所以这也无法展开讲，还有很多问题。以后我觉得有机会啊、呃，谢谢赵天师
0: 。啊，太好了，哎呀，那个感谢男神老师。我听男神老师发言的时候有一种感受啊，就是回头，就是如果我们的这个播客发出去以后，男神老师的这部分，我基本上我要反复听个三四遍，然后呢，把里面的关键词。我要再去查书查一下，我要挨个的去理解一下，便于下次和南山老师沟通的时候交流更顺畅一点啊。但我今天特别感谢南山老师的这个知识，确实是这个呃学跨中西啊。我们包括哲学分析都是连西方的这个一整套哲学带这个我们的中国哲学，呃整个分析的啊。萨特尔存在主义，我们国内的这个老庄啊儒家全部分析了。特别感,感谢，特别感谢。那个军总，我在你前面先说吧，你最后你收尾吧，好不好？啊，好，可以。好，那个我我是嗯、呃，一直想聊聊这个话题，就是以前的时候那个话题呢，相对来说比较沾边一点，但是呢，呃，它它是生命的最后一天，它不是死亡本身。嗯、呃，我一直觉得生活中禁就是关于死亡的禁忌太多，但是作为我们这些人，应该把这个话题非常坦然的讨论一下。我相信只要我们讨论，其他。我们的东西会传播，更多的人就可以来看见这个事情，也可以来讨论这个事情。嗯，咱们刚开始的时候，嗯，觉得有可能涉猎到宗教、科学、哲学、心理学的层面。事实上，嗯，我觉得几个嗯方面，不管是严胜法师、南山老师还是金金总，我觉得都比较深入的从各自的角度阐述了嗯对于死亡这个事情的看法，而且让我们看到了不同角度的死亡。嗯，这个。<咳>佛教教义强调的所有的事事情都是无我、无常和空性的啊，所以一切变化之中没有长存之物。我这是刚才我的努力的总结啊，不知道对不对啊，延生法师。也没有一个绝对的自我实体啊，所以从佛学的角度看，死亡不是终结啊，也不是一种恐惧的表现，是一个自然过程，是每个人都要经历的一个东西。那从心理学角度呢，可能死亡是一层是一套底层的代码啊。嗯，我们在现实当中，我知道很许许多多的年轻的朋友啊，经常采用的方法是，呃，抱团或者忙碌。抱团让我们暂时忘却掉死亡这件事情，忙碌可以让让我们找到存在感，也可以暂时忘却。或者我们沉浸于我们的欲望，包括物质攀比，我们可以享受到生的快乐，呃，可以掩盖住死亡这件事情。或者沉浸在我们远大的梦想或者目标当中，呃，这些都可以赋予我们意义，让我们可以暂时的忽略掉死亡。但是呢，这些事情呢？他永远都不会让死亡这件事情去消失掉，呃，永远在那。所以，我们不正经研究会倡导的态度是：我们不妨，我们先看见他一下，呃，哪怕是我们肉肉体的可能的消亡，也看见一下。看到这个死亡这件事情，一定程度上就能看到死亡的意义。呃，我今天晚上我在听的时候，突然有一个脑洞开窍，我在想，看见死亡本身经历，或者在未来经历死亡本身，可能也是我们人生的。修炼事项之一，最后这一段话我要送给，呃，有可能网上有可能听到的任何，嗯、呃、的年轻的朋友们，如果有特别沮丧或者特别悲观的小伙伴，呃，如果你是一个年轻的朋友，你听到这儿，我想告诉你是，如果你真的因为任何原因，不管是生存压力或者是社会关系不太好，感觉不到生活意义的时候，呃，我希望你可以找你周边的亲人朋友聊聊天或者。你到寺庙里面找法师，呃，做个禅修，静静心，或者找心理咨询师交流一下也好。嗯，你未来的时间一定有更多更多的东西等着你去探寻，起码比你现在找死这件事情要有趣的多。以上，今总，我结束了
2: 。嗯，好的，好的。啊，那我做个最后的总结、啊。呃，其实我我一直想说，这个不正经研究会每次讨论，即使是同样的话题，我我发现都能讨论的每次都不一样。然后，呃，这个话题本来我记得郭帅聊这事儿的时候，说这事儿的时候，实际上是不是针对于几个年轻人自杀的事情的，但是后来我们一开篇就把这个事儿定到这上面呃，那针对于这件事情呢，我其实有一个不同的见解。我很怀疑，这些最近包括这几个年轻人自杀，包括一些小朋友开始出现了自杀的倾向，跟最近的 AI 的事件是有关的。因为我之前看到过一个新闻报道，很多小朋友出现了非常严重的焦虑，说我学习这个东西有什么用？然后我。本来想做游戏设计师，有想做程序员，但是 AI 可以替代我。我想做作家，但是 AI 可以替代我。我非常非常想要呼吁周围的大人或者家长，请不要传递这种 AI 焦虑给孩子。不论有没有 AI， 自我学习、自我成长仍然是人类的一个主体。然后，其实今天有很多问题我没有问啊。就是有一个问题，我是想和大家探讨的，可能以后我们再开一期。就是如果你知道了自己的死亡日期，你会怎么做？我相信每个人对于死亡，其实有一个非常重要的一点，就是对于他他的到来，你不知道是什么时时间，才会有很多的困扰。如果真正有了这样一个时间，我很好奇大家会怎么安排自己，然后你这
6: 个特
0: 别像《生命只剩最后一天》的升级版，对对
2: 对，嗯，所以可能后面我会来主持这么一天吧。呃，然后嗯，我还有一个事情，最后就是也经，因为今天我们扩展到了所谓的无神论、所谓的科学这些事情，我想说一下，所谓的无神论者其实是一个很奇怪的事情。就是你会发现，这些人他相信这个世界没有什么，然后他相信有很多事情他都可以去探索嘛。那就像你在玩游戏的时候一样，你不怕死亡吧？因为这探索这件事情就给我带来了快乐。可是这件事情是不是对呢？我其实是一直好奇的，因为我会看到缺失了敬畏心。当一个人缺失了敬畏心之后，他做事情会不会就其实是某种意义上无法则，就是无法无天的？那我相信的事情是一个什么呢？是敬自然，畏命运，然后明身心。我管他死与不死，我只做好我自己就好。我也希望说，今天我们探讨的这件事情，可以对呃年轻人，或者是对其他同学有一些启发吧。Yeah. 呃，很开心，我们不正经研究会又从一个，我觉得这算是一个严肃的话题，但是我们也讨论出了很多很多，呃，其他方面的意义，呃，非常开心，我们又度过了一个美好的周五，那我们就今天到此结束，大家周末愉快，周末愉快，周末愉快，周末愉快。嗯